0: Ami Wigilia, podcast o prowadzi Krzysztof Radzik Radzikowski Witam w czwartym odcinku AmiWigili eee, W dzisiejszym odcinku gościem będzie Właściwie mm, w Porozmawialiśmy o różnych aspektach e, a, o środowiska migowego pod względem powiedzmy biznesowym oraz o e, możliwości wydawania nowych gier w e, przyszłości i, i tym podobnych. E, pierwszy raz też zostały wykorzystane pytania od słuchaczy. E, dzięki temu mm, otrzymaliśmy ponad 2,5 godziny nagrania, więc trzeba się przygotować, że jest to troszeczkę materiału do odsłuchania, ale myślę, że jest na tyle ciekawy, że warto powiedzmy się przemęczyć. W związku z tym w dzisiejszym odcinku będzie tylko jeden usług muzyczny, zaraz, żeby już go przesadnie nie przedłużać. Ponownie będzie to twórczość Mobiego z płyt Amiga Days. Twórczość będzie o numerze 9, Grooving. No, ale to za chwilę. Poza tym należałoby krótko wspomnieć o nowościach amingowych. Największą, ostatnią jest starych hamigowców bardziej zorientowanych, wojna o interfejs użytkownika MUI. Jest to powiązane z prawami autorskimi, jest to mało przyjemne, aczkolwiek mamy też pozytywny news z dnia dzisiejszego. Firma AEON dostała prawa do rozwoju programu Aladdin 4D. Jest to program 3D. Może nie tak popularny jak Lightwave czy Cinema 4D, aczkolwiek jednak powiedzmy, że mamy możliwość spojrzenia na, na tą sytuację na plus. Prawdopodobnie program będzie rozwijany dalej a na Amidze brakuje nowych programów do grafiki 3 d jest Blender, ale to jest też starej wersji, więc zawsze jest to jakiś plus, poza tym widać, że firma razem z Hyperionem chyba kieruje się w kierunku zbudowania jakiegoś małego poletka software'owego, czego brakuje w szczególnych łamigach nowej generacji. Więc myślę, że to są dwa takie ważniejsze newsy z, powiedzmy z ostatniego miesiąca. Trzecim, powiedzmy, newsem jest reaktywacja Amiri w Poznaniu, czyli prez dla biegowców. Nastąpiło to nagle i nie Więc Termin jest do 20 grudnia. Spodziewam się, że nie dla każdego jest to super wygodna data. Aczkolwiek jednak gorąco zapraszam na, na, do udziału, na, do przejazdu. Mamy fajne miejsce w, centrum, w całym centrum Poznania, jest to głównie skalina na Starym Rynku, właściwie przy ratuszu, można powiedzieć, gdzie będzie zapewniony obsługa barmana i będzie internet, będzie na sala, w której będę prezentował z mojego paletka bardziej właściwie E, Amiga um, OS 4.0 na Pegasusie oraz, e, no, co chyba może najciekawsze, e, e, na Winuae. E, czy właśnie na Pegasusie będzie 4.1 na Winuae, będzie 4.0 akurat tylko tym dysponuje. E, więc e, każdy będzie mógł zobaczyć jak to chodzi na emulatorze e, i przynajmniej pod, pod, pod wersją 4.0 i jakie są perspektywy na, na dalszy rozwój poza tym myślę, że będzie fajna zabawa gdzie można sobie podyskutować spotkać się, się czy wspólnie skosztować jakiś trunków, więc e, gorąco zapraszam impreza planujemy start imprezy o 12 zakończenie o 23 można swój sprzęt przywieźć, nie ma problemu będzie też rzutnik, jakby chciał coś ktoś pokazać Myślę, że warto. to będzie poprzednie edycje były całkiem w porządku. A, a ta czwarta jest troszeczkę na wariata, aczkolwiek jednak chyba to jest pomysł, że udało się powrócić do starych, dobrych tradycji. A, jeszcze jedno ogłoszenie właściwie, z racji tego, że miałem okazję porozmawiać w ostatnich miesiącach przeprowadzić aż trzy wywiady, powiedzmy, jeden po drugim, więc myślę, że w miesiącu grudniu, w że są święta i tak dalej, upublicznię dwa odcinki, czyli właśnie ten oraz następny odcinek piąty z MUF-ą, tak aby, powiedzmy, łatwiej było wejść w nowy rok z mniejszym natłokiem pracy, przy montażu podcastów też mam zaplanowane rozmowy z kilkoma ciekawymi osobami, więc w tym miesiącu prawdopodobnie się nic nie zmieni, możecie oczekiwać się dwóch odcinków. Ten o, o biznesie w amigowym świadku oraz drugi z muf czyli odcinek o amigach NG ze szczególnym właściwie uwzględnieniem Amiga S4. Jest on tutaj jednym z najmniejszych specjalistów na polskim rynku. Tak więc teraz zapraszam do odsłuchania utworu Mobiego. A potem proszę się uzbroić się w przygotować dwie yy, dobre, 2,5 godziny czasu, aby przesłuchać wywiadu z właścicielem sklepu retorami dzięki. Cześć, witam się w czw- czwartym, tak, to jest czwarty odcinek podcastu. Tym razem będzie to podcast z pytaniami. Masz wszystkie ITU. Jesteś znany na. I tu. I tu tak. dokładnie. To no, witamy. I... Proszę ja ciebie, jesteś znany na forum PPA, tam cię też właśnie, że tak powiem upolowałem do naszego tutaj wywiadu z racji tego, że prowadzisz ciekawą działalność gospodarczą, czyli sklep amigowy, co moim zdaniem jest no niezłym eventem na, na grupę osób, amigowców w Polsce może jest pięciuset, więc no ale... O, Spodzie, A to idzie. może prze, prze, przestrzeliłem. <laughs> <laughs> Ale no, w każdym razie taka jest twoja historia, więc... Według jakiej, przepraszam, że przerywam według jakiej definicji <laughs> amigowca? No, no, to, znaczy, wiesz co, to... jak w, no, po forum PPA widać, ile tam mniej więcej ludzi się kręci, nie? No. I, I plus tam exec i plus no właśnie to już niewiele zostało. Jeszcze Mufa został swoim blogiem, no to tak podejrzewam, że Wydaje mi się, że z 500 będzie, ale o tym będzie też okazja porozmawiać, jak się będę ciebie pytał o szczegóły powiedzmy sklepu. Znaczy nie jakieś super tajne szczegóły, tylko takie ogólnodostępne. <laughs> Więc może ustalimy, ile ilu nas jest jeszcze. A Pierwsze pytanie jednak chciałbym zadać. Czym się zajmujesz poza amigowaniem, czyli tak, co, co robisz prywatnie, jeśli możesz powiedzieć. oczywiście.
1: Mhm przykładny ojciec mąż <śmiech> <śmiech> prowadzę sklep komputerowy. Znaczy, właściwie mógłbym powiedzieć że ten sklep to e, tak jak i retroami to hobby bo w tej chwili ciężko się też z tego utrzymać. E, a generalnie ja się utrzymuje z e, dostarczania internetu Aha. I, i dzięki temu mam po prostu środki jeszcze bo to też się sytuacja robi powoli nieciekawa ale jeszcze mam środki na to właśnie żeby tu bawić się w sklep komputerowy no i przy okazji w Retroami.
0: Czyli Retroami jest takim dodatkiem no tak się też w sumie spodziewałem. Dodatek do dodatku. Dodatek do dodatku tak. Aczkolwiek jednak jest to ciekawe bo w sumie sklepów w Polsce amigowych to może powiedzieć ile mamy. Pewnie jesteś bardziej... Dwa? Dwa. Dokładnie, tak też mi się wydaje. Twój i legendarne EFanzine, tak? Tak, tak. Dokładnie, więc wasz profil jest troszeczkę inny. Twój, twój raczej z tego co ja się orientuję opiera się na nowym sprzęcie. EFanzine opiera się bardziej na, na używanym sprzęcie. To się zgadza. No, dokładnie, więc no tak, to o sklepie będzie dalej, a na początek się zapytam o Amiges. Kiedy się zacząłeś interesować, czy to był Twój pierwszy komputer? Jaką na początku miałeś Amiges? Jaką? No i czy dalej ewoluowałeś w, w, w tych Amigach, czy kupiłeś lepszą? Ogólnie Twoja historia Amigowania, tak w paru zdaniach, żeby Cię nie męczyć.
1: Okej, okay, dobra. E, pierwszy komputer, jaki miałem, to był Commodore 64. Mm. Jakoś w szóstej klasie strasznie rodziców męczyły o to żeby był kolegi pogrywałem sobie i strasznie chciałem mieć swojego komodorka no i udało się mamy ubłagać i dzięki czemu no, dostałem swój pierwszy komputer. Pamiętam że miałem do tego taki telewizorek radzieckiej produkcji który miał chyba no nie wiem z 5 cali chyba <śmiech> przekątne ekranu <śmiech> czarno biały fajnie się na tym grało. Potem zobaczyłem kogoś gdzieś, gdzieś a, koledzy, a koledzy z piętro niżej kupili Amigę i też zachorowałem i znowu zacząłem wiercić mojej mamie dziurę w brzuchu. I e, no udało mi się kupiła mi Amigę 500. A w podstawowej konfiguracji z jeden mega Chipu. tam miałem na modulator i Rubin do tego <coughs> 202 bodajże. Kolorowo. Tak, kolorowy, <śmiech> idealnie rozbity obraz. Tak, sprzętowy, sprzętowy Morsi, bo
0: to było już kupę lat przed tak. nowymi pecetami. tak? No,
1: natomiast w Workbenchu nie bardzo się dało na tym pracować. No, ale no i tak. Miałem tą 50, no byłem zadowolony. Nigdy jakoś szczególnie nie rozbudowałem ponad to, że miałem tam stację dodatkową zewnętrzną. E- no i w, ja po jakimś czasie spotkałem tu akurat Amiga była popularna bo to 500 miałem w 92 roku. Potem poszedłem do ogólniaka poznałem kolegę który miał Amigę 1200. No oczywiście jak widziałem u niego tę maszynę to mi się oczy wielkie robiły i znowu zacząłem wiercić rodzicom dziurę w brzuchu i znowu się w jakimś czasie udało. Co prawda no nie było to łatwe musiałem pożyczyć pieniądze ale miałem Amiga, 1200 kupiłem kupiłem produkcji Commodore jeszcze z dyskiem 40 megabajtów twardym 2,5 cala. Wersja fabryczna. O, tak, tak. 2,5 cala. No i tak i tak sobie no wiadomo. Kolega potem sobie kupił Apollo 1240 40 MHz dysk twardy pamięci. Pamiętam, że to były kosmiczne pieniądze, bo on z, no, chyba to już było, chyba jak były nowe pieniądze w każdym razie. Za kartę Turbo do 1600 zł. Dysk twardy o pojemności jednego giga kosztował go 900 zł. <śmiech> Także to, no, były kosmiczne. Tak, tak, było grubo. No. No, ja tam, Dokładnie. No, ja w, generalnie trochę bidowałem z tą Amigą, no bo nie, nie, miałem, nie miałem pieniędzy. Wiem, że miałem MTK e, 1230, 28 MHz. Niby było lepiej, no ale w porównaniu do takiego Apollo 1240, to, to mu. Tak, tak. Bo
0: ja miałem też, też takiego MTK i później skoczyłem na Apollo, ale de facto ten MTK był całkiem wdzięczną kartą. Ona tak całkiem sensownie chodziła.
1: No tak, w porównaniu do No to był kosmos. To. Jak najbardziej. Generalnie no dopiero jak poszedłem na studia, to tak jakoś udało mi się uzbierać, żeby żeby w końcu sobie kupić to Apollo 1240 eee, i, no, i w, no to było fajnie tak karta turbo większy dysk twardy cd pamiętam pierwszy cd to był taki że Jedną płytę czytał, inny nie czytał. Mordenga była z nim. Czyli
0: na studiach miałeś Amigę? W sensie, nie wiem, w akademiku mieszkasz, czy, czy jak to wyglądało? Tak.
1: Mieszkałem, mieszkałem na stacji. Ja nie miałem daleko, bo 30 km. w Zielonej Górze studiowałem. Mm-hmm. Mieszkałem niedaleko 30 km i generalnie do, do czwartego roku mieszkałem na stacji, potem, potem w domu. Właściwie tak, Amigę podstawowym komputerem Amiga była na studiach na pewno jeszcze była. Niech pomyślę komuś pracę magisterską, moje siostrze chyba drukowałem pracę magisterską na Amidze ale sam już chyba potem na na, na, na w którymś momencie wiem że, wiem że się pojawił jakiś tam
0: bidny bidny
1: ale generalnie aktywnie gdzieś do 2000 roku korzystałem z Amigi wiem, że to było jakoś tak, że miałem 1200 w Towerce kupiłem Amigę 4000 mm-hmm. w obłodowie Tower do tego dokupiłem do tego dokupiłem sobie Cyberstorma 060MK2, dysk twardy, karta graficzna Cybervision i to był taki całkiem fajny to był taki całkiem fajny config. Ale już właśnie to, to gdzieś był 99 2000 rok i, e, i już wtedy dało się odczuć, że ten sprzęt odstaje e, od, od, od PC-ów. E, ja, jestem, ja jestem miłośnikiem gier strategicznych i bardzo mnie bolało to, że no, na migę tych gier nie było już nowych za wiele. No tak. tak to w Wsta- tych latach
0: to Eksodus jeszcze chyba i napalm i to właśnie było e, koniec. No, no.
1: Dokładnie ja, ja jestem też miłośnikiem Cywilizacji 2 i po prostu od tej gry właściwie zmieniłem komputer na PC bo, no, bo, ją, bo ją uwielbiam do tej pory w nią pogrywam. ale W każdym razie no, w, w tym czasie już tak mocno było czuć że, że, że Amiga nie daje, nie daje rady tam jeszcze taką szansą wydawały się być sloty PCI. Mm. Pamiętam, że właśnie ja potem tą Amiga 4000 sprzedałem po to, żeby wrócić do 1200 i, i, i kupić tam Mediatora. Ale no, niestety trafiło mi się tak. Bo to właściwie starczyło mi tak. Sprzedałem 1400, kupiłem 1200 w tałerze Mediatora i skończyły się pieniądze. Miałem jakiegoś tam biednego Wirja kartę graficzną. Tak, tak. S3 tak, chyba tutaj. to było. No? Tak. I niestety tam workbench tak masakrycznie chodził, może no, to, to była tragedia. A niestety, niestety nie stać mi było w tamtym czasie na to, żeby kupić sobie trójkę. Plus jeszcze no, taka polityka airboxu, że te pierwsze mediatory były bez, bez tego dodatku multimedia CD i nie obsługiwały bodaj, kart dźwiękowych tylko tam był sterownik podstawowej wersji do karty graficznej no i stwierdziłem i, i, i to właściwie tak no, troszkę mnie dobiło e, i stwierdziłem, że po prostu bo miałem w, tej, w tym czasie miałem i, i Amigę i no, po prostu Amiga powędrowała do szafy w którymś tam momencie i, i, i korzystałem korzystałem tylko z peceta. Wracając do wracając tutaj do do czasów studiów jeszcze no to Akurat tak się złożyło że studiowałem w tym samym czasie i na tej samej uczelni z dwoma nietuzinkowymi braćmi znanymi z PPA pod ksywami jesket i No i swego czasu właśnie swego czasu na tej Amidze 4000 zaprogramowałem dla nich magazyn tabu. No i ten jak się potem okazało ten mój kot to nie był kod, Bo to ja, ja to w leasingu pisałem bo się okazało że właśnie bo najsłabszym, najsłabszym elementem tego magazynu. Ale ja byłem z tego dumny jak nie wiem co. No to jest,
0: jest fajna rzecz nie każdy umie cokolwiek napisać de facto. Więc...
1: No, powiem szczerze to generalnie taki to, bo to, to, to ten napisanie tego magazynu to był cel przy, i, i, i przy jego realizacji się wielu rzeczy nauczyłem bo to robię taką dygresję bo czasami ktoś mówi że chciałby się uczyć programować. Ja też bardzo chciałem ale generalnie nie mając przed sobą jakiegoś celu do zrealizowania konkretnego jakichś wymagań że to ma wyglądać tak tak yy, czy siak. Yy, to to, to ciężko iść do przodu bo bo właściwie się gdzieś tam kręci w piętkę ja przynajmniej w piętkę goniłem natomiast właśnie z z, z jesketem i ze slayerem oni mi mówili co chcą czego wymagają dzięki temu robiłem postępy i to myślę jest tak na marginesie istotne by było dla dla, dla wszystkich osób które chcą uczyć się programować żeby, żeby określić to, do czego
0: dążą. A to teraz zapytam się o temat, bo na przykład teraz powiedzmy nie do końca trzeba programować, znaczy nie znam się na tym, ale jest ten pakiet Hollywood. Nie wiem, czy kojarzysz, pewnie kojarzysz. Z nazwy? Tak. Ale jak nie pracowałeś, ja też nie pracowałem, ale Widzę, że ludzie tworzą w tym jakieś programy, więc może to jest jakieś rozwiązanie na brak, powiedzmy, tego oprogramowania w w, w naszym środowisku, bo ani ani gier sensownych nie ma, nowych, albo jak coś się pojawia, no to cóż, przemilczmy, a a tak samo użytki i tak dalej, więc może to jest jakieś rozwiązanie. Masz jakieś zdanie na ten temat?
1: Co do użytków, to nie wiem. Pytanie, na ile ten pakiet jest elastyczny, a na ile ogranicza kreatywność. Czy
0: myślę, że taką przygotówkę jak tam Monkey Island, Island tak? Coś mhm. takiego było. Ja to przygotówki nie grałem, ale. O Agent, na przykład polski, to mógłbyś napisać w tym. Dobra, gra. Więc... No,
1: to to można. Kwestia jest, powiem tak, kwestia jest pomysłu. No, pisząc programy, chociażby i w Amosie. No to można stworzyć dobre, dobre gry, bo coś takiego bodajże jak Genezja była taka gierka w Amosie napisana. Bardzo fajna i, i graficznie też dobrze to no dobry pomysł i, 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 i przemyślany to, to nawet w Amosie można fajną, fajne rzeczy robić. Szczególnie, że do Amosa chyba jest nawet jakiś tam ludzie narzekają, że nie ma, że nie można w 256 w kolorach nie, był chyba Jest jakiś dodatek. właśnie, który pozwala otwierać na Adze na ekrany na 5-6 kolorów. Nie? A generalnie Blitz Basic no, był, był lepszy, bo miał dodatkowe. Dla mnie był lepszy, bo, bo generalnie miał dużo dodatkowych bibliotek, dzięki przykład można było odtwarzać moduły Digibustera, grafikę 3D. No, on był systemowy,
0: nie? Poza tym chyba też. Można... tak, no tak.
1: Mój, mój można było obsługiwać. Akurat właśnie skończyłem, kiedy zabierałem się za, za, za właśnie naukę obsługi mój. I potem tak jakoś taki właśnie ciach nastąpiło. Koniec. A w tej chwili powiem szczerze, próbowałem kiedyś się do tego zabrać, wrócić. Strasznie ciężko. Mało czasu. Po tylu latach już właściwie nic nie pamiętam.
0: No tak to. Najważniejszy no jest no. czas, żeby. No bo to do tak. tego trzeba usiąść niestety już zrobienie czegokolwiek. Tak
1: jako... Jak rozmawialiśmy, ja zawsze sobie powtarzam, że na
0: emeryturze się za to zabiorę. Tak, jeśli jeszcze jacyś amigowcy będą na świecie.
1: No właśnie, no właśnie. Ale to, to Dobra, coś. ale jeszcze wracając do pytania o, o amigowanie, to tak jak mówiłem, koło 2000 roku miałem amiga powentowała do szafy, i potem próbowałem gdzieś koło 2003 roku. Wrócić, wrócić do tego na chwilę. Poskładałem swoją 1200kę No ale zapału starczyło mi na, nie wiem, 3-4 tygodnie. Zdaje się, że na jakimś problemie się wyłożyłem, czegoś nie mogłem przeskoczyć i, 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 i po prostu no, znowu, Amiga powędrowała, Amiga powędrowała do szafy. Mhm. I tak na ten, tak tak, tak. W sumie, no, no, no wróciłem do tego koło 2010 roku. To tak zacząłem. To, 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 już miałem taką sytuację, że finansowo jakoś tam stałem na nogach, więc mogłem sobie pozwolić na realizację powiedzmy marzeń, bo to tak czasami było tak że jest, dużo osób tu, tu, ja, ja, ja też tak
0: wracałem, bo. Też miałem przerwę tak, jak mniej więcej chyba wszyscy mieli. Znaczy, ci, co, którzy, co najbardziej wytrwali, czyli ludzie w stylu Kraszan czy Mufa, którzy są cały czas, ale tacy uciekinierzy, tacy jak Ty czy ja, no to ja też miałem załamkę w 2000 czy 2001 roku i, no i po prostu świat szedł do przodu, studia, trzeba było, trzeba było robić, nie? Więc więc to tak, ale później też właśnie te te lata 2008-2010 to chyba sporo osób zaczęło wracać, więc to jest chociaż taki plus.
1: Ja też wróciłem, tylko właściwie w tej chwili, jak to sobie nazywam, największą frajdę w tym wszystkim, to mi sprawia gonienie króliczka. To znaczy jest tam jakaś konfiguracja do której dochodzę, chcę dojść, rozbudować Amigę. Potem ze względu na brak czasu no ona sobie gdzieś tam stoi i idzie ten i pojawia się jakiś kolejny, jakaś kolejna konfiguracja do której mm. chcę dojść. No i tak to to powiedz mi ten ja, jaką powiem.
0: masz Amigę lub jakie masz Amigi i jakie masz plany w związku z nimi. Mm.
1: Plany to na emeryturze dopiero. Więc... No Tak a to jest dużo czasu żeby zbierać e... sprzęt na przykład. Tak, tak, tak. chociaż no, jeśli chodzi o zbieractwo to, to staram się w tej chwili ograniczać bo, bo właściwie to kiedyś e, rozmawiając e, z Piotrkiem Jasketem e, o tym właśnie mówi, że dla niego trochę dziwne jest to, że ludzie po prostu właśnie tak składują te amiki a z nich nie korzystają. Mhm. I w sumie przemyślałem to co powiedział i doszedłem do wniosku, że jest w tym jest w tym trochę racji, bo tak naprawdę komuś może ten sprzęt posłużyć i, i, i coś z nim robić a u mnie stoi się kurzy. Więc Trochę przewietrzyłem e, kolekcję ostatnimi czasami, ale jeszcze mi dużo sprzętu zostało. Mhm. Generalnie, jeśli chodzi o, o Amigę, którą mam w domu, bo, bo mam ich dużo, a w domu mam jedną, to jest 4000. W, w obudowie Airboxu Miraż się to obudowa yeah. nazywa, w środku są sloty PCI. Do tego mam PowerPC, Cyberstorma PowerPC od Stacha podkręconego <laughs> 366. Eee, Megahercy. Mm, z kartą graficzną WDU 4000. Jak na marginesie powiem, eee, chyba jest to najlepsza. Znaczy, w mojej ocenie, jest to najlepsza karta, bo, bo jest szybsza od WDU trójki, a mniej hałasuje, jest mniejsza, a, a parametrami i wydajnością jest taka sama jak WDU piątka. Także. Także to, to, to jest taki tylko znowuż problemem była konfiguracja bo, bo jest, są jednak różnice między czwórką a piątką i, i szczerze mówiąc dzięki pomocy uzyskanej na PPA udało mi się tą kartę uruchomić bo tak od strzału to, to nie chciała i miałem trochę z tym problemów. Oczywiście mam do tego USB Spidera. Aha. Kartę dźwiękową z Tomblaztera, akurat z napel cd No to to już
0: takie tam. No,
1: no, no. I ten, ale mam jeszcze tę fajną rzecz w tej Amidze, mam zamontowanego HXC flop emulator oprócz zwykłej stacji dyskietek i to bardzo pomaga w użytkowaniu, bo czy teraz może bym zamontował go teka bo jak ja ją składałem to jeszcze tego nie było. Od razu
0: wejdę, bo ja nigdy tego nie używałem i nie rozumiem po co to jest właśnie de facto. Bo... znaczy Rozumiem, że wkładam pendrawia, na który mam dyskietki, ale w dzisiejszych czasach nie bardzo. no. Widzę sens. A możesz mi albo ogólnie słuchaczom przybliżyć zalety tego urządzenia?
1: No, dla mnie do dostawiania do, do systemu bardzo się przydaje, bo po prostu mam tam obrazy workbencha mhm. i generalnie nie, nie muszę wachlować dyskietkami, które albo zadziałają, albo nie, bo to już mają no swój wiek, to wszystko ma. Nawet nowe dyskietki, jak się kupi, to one po jakimś czasie mogą przestać funkcjonować, więc to jest. Pewność tego, że jeżeli masz ten obraz tam nagrany, to, to nie będziesz miał czegoś te, czy, takiej sytuacji, że wczytujesz ci się z dyskietki, zaś i nagle błąd wyskakuje od... koniec. Tutaj po prostu idzie to sobie i, i, i generalnie wiesz, nie trzeba przerzucać, nie wiem, 20 dyskietek czy, czy ten, tylko nawigujesz sobie po katalogach w to, co potrzebujesz, wybierasz i. Ja na przykład mam włożony ten emulator HXC w obudowę od zewnętrznej stacji dyskiety. Mhm. To jest dla mnie bardzo wygodne rozwiązanie bo mając powiedzmy 5 AMIG nie muszę w każdej montować sobie tego, tego emulatora tylko mam jeden który przenoszę tam gdzie okay. potrzebuję akurat w tym momencie. I to dyskietki
0: masz na pendrive czy karcie SD jak to jest?
1: Na kar- to, to w tym przypadku jest na karcie SD. Mhm. a w przypadku GOTEKA jest na, na pendrive. Znaczy gotek wydaje mi się jest yy, lepszy pod tym względem, że tam można od razu ADF y wykorzystywać. Tu w przypadku HXC trzeba konwertować. DMS. Yy, to jest taki on ma taki swój Aha. format HF bodajże jest rozszerzenie. Yy, no i no niestety to trzeba poświęcić dodatkową pracę, żeby, żeby sobie przygotować. A jakie to prędkie jest? Generalnie nie, to jest działa z prędkością w stacji z dysketykami. Mhm. Tak jest to po prostu emulator który udaje działa tak jak tak jak tylko ma z innego medium. Co do tej mojej Amigi bo ja właściwie większość sprzętu większość tam bebechów kupiłem od Stacha. I fajnym rozwiązaniem jest też to że mam skandabler zamontowany i przełącznik do tego z, e, dzięki czemu na jednym wyjściu mam po prostu zmiksowane, znaczy zmiksowane. Mogę sobie przełączać pomiędzy kartą graficzną a AG. Ale to jest
0: automatyczny, jaki to jest przełącznik? Tak, tak. A to...
1: Tak, jest automatyczny. Znaczy on ma funkcję, można ręcznie przełączyć AGA karta graficzna, albo właśnie jest programik dorzuca się do, znaczy uruchamia się programik podczas startu systemu i, hmm. i potem on
0: wykrywa. E, a i to można kupić, zrobić, czy co to jest? Bo to, to jest...
1: Można zrobić. Pojawia się czasami, znaczy w, Wydaje mi się że chyba kiedyś wam gakit były takie gotowe. Natomiast dostępne jest to dokumentacja jest dostępna w internecie na naszym podwórku. Zdaje się że Super Bonio robił takie przełączniki i je sprzedawał. Także tutaj Aha. generalnie jest to jest to do dostania. Bardzo wygodne. No tak
0: tak tak bo ja, do ja to dramaty z BeWizją przeżywałem i z bo to zawsze było. albo drugi monitor, albo przekładanie kabli, beznadziejne, to, to
1: jest kompletnie. Tak, 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 też, też to też coś takiego miałem, chociaż w ty, w dzisiaj, w teraz nie ma w zasadzie problemu, bo są telewizory LCD i tam można spokojnie sobie podłączyć i kartę graficzną. Tak, ale wiesz co
0: no i fajnie to działa, jak jest coś takie automatyczne jak ja mam Picasso 2 na przykład, więc to wiesz pracujesz od nie wiem, potrzebuję na przykład Lightwave'a odpalić w palu nie promować go do, do karty graficznej mhm. i cyki się samo przełącza i masz to gdzieś to jest, no to jest, to jest rewelacja dobra. nie muszę przełączać manualnie nie. czegoś przełączać, cokolwiek to mnie zawsze dobijało, a tutaj po prostu z automatu natywnie działa to jest super nie tak
1: bo to jest to jest to jest wygoda ale telewizory w dużej mierze rozwiązują też no, rzadko na pilocie kliknąć sobie jeden przycisk i się i też się przełączy. Muszę... Też raz ja żona mnie mieści, bo e, miałem nawyk mówienie przełącza a on mówi nie masz włącznika tylko masz włącznik hmm. i mów poprawnie no, <śmiech> można zawsze
0: powiedzieć że przeskoczy. <śmiech>
1: no. Okej, okay, dobra, następny pytanie. Dobra, no to tak czuję, żeśmy poszli trochę mocno w
0: bok. Ach, nie, wiesz, no to, 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 to tak, tak był taki był plan, żeby nie było, ne? więc yy, okej, okay, dobra. Czyli teraz przejdziemy bardziej już w, w temat, który nas najbardziej interesuje, czyli czym się zajmujesz w naszym środowisku? No głównie się zajmujesz chyba sklepem, przynajmniej ostatnie, ostatnie lata. Od kiedy? Kiedy wpadłeś na, na ten pomysł, na tego? Skle- na otworzenie sklepu i co Cię kierowało?
1: Potrzeba chwili mogę tak krótko odpowiedzieć. To był jakiś taki czas, że potrzebowałem kupić kartę turbo do do Amigi 1200. Bardzo chciałem kupić AK 1230 bodaj. Bo Blizzardów chyba w tamtym czasie nie, nie było, nie wiem, tych 1230 za bardzo dostępnych. No i z, z wysłałem zapytanie właśnie do, do fanzin o tą kartę. Okazało się, że no jakoś to był taki moment, że zeszło im, że, że zeszło im mnóstwo sprzętu i właśnie no nie mieli nowej. E, I no moje pytanie, czy będą mieli jakąś dostawę tych kart, no padła odpowiedź, że no nie spodziewają się, że nie będzie. No i bardzo chcąc, a nie mogąc nigdzie dostać, stwierdziłem, że to zobaczę, czy, czy, czy ta radę po prostu producenta bezpośrednio kupić. No i tak właśnie wysłałem do, do indywidual komputer zapytanie o to, jakie są warunki. Zresztą na PPA w tamtym czasie, bo to był rok końcówka chyba roku 2012. Gdzieś w jakimś wątku bodajże Arti pisał o tym że, że chodziło mu to po głowie otworzenie takiego sklepu ale warunki po prostu jakie, jakie narzuca indywidual komputer no, no, nie zachęcają do tego żeby, żeby się podjąć takiej działalności szczególnie że prawdopodobnie nie da się z niej utrzymać. Ja mając mając swoją. Mając dochody z sieci ze sklepu stwierdziłem że zobaczę może uda się coś takiego zrobić bo, bo akurat na chleb nie muszę tym, nie musiałbym tym zarabiać. Okay. No I okazało się że te warunki rzeczywiście są są dosyć takie. Trudne bo tam była dosyć wysoka kwota pierwszego zamówienia plus no, polityka cenowa. Jensa jest taka że on ustala ceny na sztywno i pilnuje, żeby nikt nie schodził. Także nie ma możliwości, powiedzmy, robienia jakichś rabatów. Mhm. Bo, jeżeli, bo jeżeli on zobaczy, że ktoś sprzedaje taniej niż, niż reszta, wyłamuje się, yy, no to po prostu nie będzie mu sprzedawał sprzętu. Mhm. A, a prawda jest taka, że yy, no powiedzmy 80% tego, co się sprzedaje, pochodzi od, od niego. No więc, tak, bo to so jest
0: jedna z nielicznych aktywnych firm.
1: Tak, tak. Więc, więc jakby odcinając sobie możliwość zakupów sprzętu u niego to no, można kończyć po prostu zabawę. Znaczy tak, tak przynajmniej w moim przypadku bo ja no, zajmuję się sprzedażą nie produkuję osobiście niczego więc no, nie miałbym co oferować klientom poza powiedzmy sprzętem Lboxu, no ale to trochę za mało, żeby.
0: O tym bardziej, że w LBOX teraz to właściwie też już nie ma nic ciekawego. nie? Bo poza tymi slotami PCI, które już męczy od 10 lat, oni nic nie wypuścili no, nowego.
1: No tak, no, w zapowiedzi jest karta do Amiga 500. Shark? A nie. Nie, nie, nie. nie. Turbo Flyer 530. Specyfikacje wyglądające ciekawie. Dosyć znaczy często to może nie, ale od czasu do czasu dzwonię tam to e, właśnie do airboxu i zazwyczaj no, bardzo miło mi się z, Generalnie współpraca z airboxem, e, jak dla mnie, to, 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 to jest e, super. Wiem, że ludzie mają problemy. Ja na szczęście e, być może ze względu na to, że, że sprzedaję po prostu ten e, sprzęt od nich, e, zawsze jestem jakoś tak traktowany. No, generalnie wszystko, co, co potrzebuję, to u nich załatwiam, więc. Nie mam z tym problemu. I co jakiś czas sobie dzwonię i rozmawiam z Panem Maciejem. Męczę go o tego o, o tą kartę. Pytam się dopytuję. No niestety termin przesuwa się cały czas i.
0: Żeby to nie wiesz, nie podzieliło tak jak słynny szark właśnie, który wspomniałem, bo on chyba już nie pojawi się nigdy, nie?
1: No, szark, szark nie. No, teoretycznie ze słów, tam jakie, nasze znaczy z informacje jakie tam dostaję, no, to wynika, że prototyp jest działający. Yy, który ma zostać po prostu ma ma, 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 ma zamówić w płytkarni płyty i potem montować tylko z lboxem yy, to troszkę tak jak ze mną bo z tego co ja wiem to oni się już teraz nie zajmują stricte amigą tylko po prostu mają jakąś to jest ich boczna jakaś tam działalność a, a, a głównym dla nich to produkują jakieś audio wideo sprzęt mhm. więc więc tym się zajmują i, i pewnie z tego też wszelkie opóźnienia. Ale myślę,
0: że nie byłoby na to, powiedzmy, rynku, bo um, sporo jest takich Jęków na, na forum, czy polskim, czy międzynarodowym, że właśnie Jens produkuje te karty 0,20-0,30, które de facto poza e, odpaleniem starych gier do niczego się nie nadają. E, czyli taka karta e, Shark no, byłaby czymś super, no bo wiesz, no, nawet pewnie sam by sobie kupił. Nawet wiesz żeby mieć na zapas czy, czy cokolwiek bo jeśli cokolwiek chcesz na mi zarobić większego niż Superfroga w którego grałeś czy nie?
1: Yy, grałem. Jesteś grałem. fanem? Yy, nie. nie jak, jak mówiłem ja wolę gry strategiczne gdzie nie trzeba yy, szybko machać joyem. Od Czyli raz, od razu. Przemyśl, o... co się robi. Od... Superfiore nie daje za bardzo możliwości, żeby myśleć no tak. o tym. Tam trzeba działać. Od razu,
0: tak, że... W, 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 że ci wejdę w trądzę to pytanie, że to pytanie pochodzi od Amiga Rules 3. <laughs> ze zbierania pytań, bo podejrzewałem, że dużo tych pytań będzie pokrywało się z moimi pytaniami, ale właśnie tu kolega się sympatyczny pytał, co cię skłoniło do otwarcia ze sklepu i. Też jest pytanie o zarobek na tym sklepie, ale to, to pójdziemy do tego dalej. I o tego Superfroga, czy uważasz, że to jest najlepsza gra wszech czasów? Rozumiem, że nie uważasz.
1: Nie, nie uważam.
0: Więc ja jeszcze pociągnę ten temat tego szarka, powiedzmy, hipotetycznego, wiesz, Właśnie. bo Ty jako powiedzmy taki sprzedawca sprzętu, możesz mieć jakieś o tym blade pojęcie. Bo ja uważam, że na to byłby rynek. Jeśli on wiesz jeśli bo tu mówimy o Lboxie, który jest firmą, który jak mówisz mają prototyp i tak dalej. E, oni się na tym tak
1: ale mają, znaczy mają prototyp karty do Amigi 500 z procesorem. 030, Aha, więc okay. No a jeśli chodzi o Szarka, szarka to hm, ciężko coś mi powiedzieć, bo chyba poza zapowiedziami to tak naprawdę nic tam więcej się nie nie wykluło nie pojawiło. E, powiem tak. M, kwestia kwestia rynku ponieważ tak jak tak jak stachu tłumaczył i nie tylko on ale też więcej osób na PPA stworzenie projektu takiej karty wymaga inwestycji ogromnych środków i no niestety nie ma i gwarancji, że to się zwróci, bo teoretycznie ludzie by chcieli to kupić, ale jaki będzie, ilu ich będzie? Znaczy nie, ja myślałem,
0: że oni już mają prototyp tego szarka, więc to by było o tyle łatwiejsze, nie. ale jeśli to były tylko zapowiedzi, rozwinięcie takiej poważnej karty na Amidze, to też po rozmowie ze Stachem i tak dalej, to przyznaję się, że to jest po prostu nierealne, bo. To jest, to jest a szczególnie w polskim rano. środowisku, gdzie wszyscy narzekają, że wszystko jest za drogie, cokolwiek byś nie zrobił, to i tak jest za drogie. Więc...
1: Nie to tak myślę, że tak myślę, że tak nie, nie jest. Jest grupa ludzi, którzy tak mówimy, ale, ale jest też grupa ludzi, którzy mówią, że za, za sprzęt dobry trzeba zapłacić. Tutaj wracając do tej opłacalności.
0: No właśnie, czy możesz z tego wyżyć sklep, powiedzmy.
1: Znaczy, to ja zaraz na to, od, odpowiem na to pytanie. Natomiast yy, yy, na przykładzie Individual computers. Kiedyś, jak zaczynają, w 2012 hmm. roku. Powiem tak on miał, Jens miał swoje warunki co do współpracy jakieś tam sztywne ale też zapewniał pewien margines zarobku bo on no jest tak nastawiony że sprzęt powiedzmy ileś tam kosztuje ale jak reslerzy dostają swoją tam jakąś działkę no to też zdejmują z niego konieczność nie wiem, jakiegoś tam wstępnego diagnozowania jakichś usterek i tak dalej że on może się zająć projektowaniem, produkcją, a takie tam drobiazgi robią resellerzy. No ale po jakimś roku mniej więcej ta polityka się zmieniła i on dosyć mocno przyciął marże jakie były wcześniej o połowę mniej więcej zmniejszył te, te, te marże. Dodatkowo dodatkowo żeby samemu więcej zarobić otworzył swój własny sklep bo to, to rozmawialiśmy o tym ile jest sklepów w Niemczech są trzy. Bo jest jeszcze właśnie sklep prowadzony przez Jens. Ostatnio nigdzie... sam USB
0: od niego kupowałem, bo nigdzie nie można było kupić. U mnie można było kupić. Ale to też To też o tym opowiem. Dokładnie.
1: No właśnie. I, i, I to jest tak, że, że generalnie ten rynek robi się coraz mniej jak dla niego, jako producenta, bo, bo z czegoś tam wynika robi się coraz gorszy, bo ile ludzie mogą tych kart 0.30 kupić. Mhm. No i, właśnie, no i właśnie jest tak, że to USB, o którym mówisz, to jest taki ekskluziv, gdzie dlaczego nigdzie nie można tego indziej kupić? Odpowiedź jest prosta. Ponieważ Jens nie sprzedaje tego po cenach hurtowych. Ja osobiście kupując od niego te karty USB, kupuję je tak, jak ty kupiłeś za taką samą mhm. cenę. Jak ty to kupiłeś? Ani centa taniej. Jak to określił? Ja zrobiłem to ze względów, powiedzmy, prestiżowych, bo, bo jeżeli coś się pojawia, to chcę to mieć w sklepie i chcę to ludziom też sprzedawać, bo jak klient pójdzie gdzieś indziej, no to może już nie wrócić. No, tak. no także tutaj no, no, to, to, to pokazuje, że właśnie to pokazuje, że bo na Jensa dużo osób, słusznie czy niesłusznie, ma swoje powody, narzeka, że właśnie robi sprzęt drogi. No, tak jak mówisz, tak, 20, 30, 40, nie produkuje. Jego pytanie, co by było na tym rynku, jakby jego zabrakło? A przypuszczam, <śmiech> przypuszczam że to może któregoś nie nastąpić, ale po tym, po tym właściwie, co, 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 co tam się dzieje, e z, z drugiej strony, tak jak on zakłada swój sklep ma produkty, które, których nie można kupić w niższych cenach do, do dalszej odsprzedaży. Ja się w pewnym momencie zacząłem zastanawiać przy takiej polityce, jeżeli zacznie to robić z większą ilością produktów to tak naprawdę funkcjonowanie retroami stanie pod znakiem zapytania, no bo mimo wszystko są to jakieś koszty prowadzenia, bo, bo, bo domenę wykupić, adres IP, jakieś tam inne opłaty są hostingowe i yy, no właśnie i może się zrobić w
0: pewnym momencie niedobre. Tak, no zabraknięcie produktów, bo tak jak mówiliśmy no przykładowo tak. Lbox ma tylko mostki PCI tak yy, no i, i, i właściwie yy, nic więcej.
1: I tego się mało sprzedaje, to tak od czasu do czasu. Yy, idzie co do kart czterdziestek 60 mm, Rozmawiałem kiedyś z Jensem na ten temat. Yy, mówi że yy, tak, bo ma on wykupił licencję czy tam pro, wszelkie prawa do, do kart Apollo ale nie chce ich produkować z takich czy innych względów każdy sobie, on tłumaczy to po swojemu że te karty według jego opinii są po prostu niedopracowane posiadają błędy wewnętrzne yy, i on yy, ze względu na to że stara się wypuszczać produkty które nie wracają później do niego do serwisu no i mogę potwierdzić że generalnie tak jest bo bardzo rzadko się zdarza właściwie nie zdarzyło mi się chyba jeszcze żeby któreś z kart po prostu miała jakiś fabryczny feler żeby nie działała, natomiast miałem takie przypadki, że na przykład ktoś włożył kartę AK500 odwrotnie do, do slotu i ją spalił. Ale generalnie awaryjność tego sprzętu tak jak patrzę po, ty, po, po tej ilości jaką sprzedaję, jest to naprawdę bliska zeru. No i on też właśnie tłumaczy, że, że, że gdyby produkował te karty Apollo. No to niestety ale naraziłby się na to że miałby dużo więcej tych, tych zwrotów a na to na to, na to nie chce sobie pozwolić bo bo pracuje nad tym żeby jego marka jego produkty były bezawaryjne jak najbardziej. Natomiast jakieś tam poprawianie tych kart no w, w tej chwili to jest stara konstrukcja i za bardzo nie wchodzi w grę. A z drugiej strony stworzenie takiego projektu. Po prostu wymagałoby dużo więcej czasu środków nakładów niż produkcja kart z procesorem 020, 030, gdzie to już ma po prostu opracowane wprowadza jakieś tam od czasu do czasu modyfikacji. Więc mówi że kiedyś może w odległej przyszłości by się na to zdecydował ale 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 to, to są bliżej nieokreślone plany z tego co jeszcze powiedział dla niego problemem jest dostępność procesorów bo mówi że nie zdecyduje się na budowanie jakiegoś nowego modelu karty jeżeli nie może zabezpieczyć sobie odpowiedniej ilości procesorów a, a z tego co widać oczywiście w rozsądnej cenie bo, bo to też jest istotne e, później dla końcowego odbiorcy i, i, i dla rentowności danego projektu więc więc tutaj u niego takie były e, takie były założenia i ograniczenia jeżeli chodzi o szybsze karty e, co do co to, bo zapytałem się też go o kartę do dużych amik, To odpowiedział mi, że tu jeszcze ze względu na DMA bodajże mhm. w AMICZE 3 4000. No to mówi, to jest tak tak kompleksowy produkt, że, 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 że tutaj po prostu on sam projektując tą kartę nie jest w stanie ogarnąć. Jeżeli by już kiedyś wypuścił coś takiego, to na pewno nie byłoby obsługi DMA. Mhm. Także. Także także widoki na szybsze karty turbo do, 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 do Amic raczej są raczej są marne chyba chyba że Radek Kujawa znany jako stream na PePa i no weźmie sprawy w swoje ręce jak widać na przykładzie Sakury i teraz zapowiadanej karty turbo z 30 Damig i 4000 to może do akcelerator, tak No właśnie, no właśnie, także no być może być może na, na bazie zbudowa yy, tych doświadczeń, które będą mieli przy budowie
0: tej karty właśnie 0.30 coś później powstanie. No. Okej, okay, no byłoby może i fajnie, bo widać ciemność
1: no, <laughs> a Ze strony Jensa nie ma co liczyć, bo Yy, nazywają gdzieś ktoś, ktoś mi kiedyś napisał, że go w środowisku nazywają money lover, <śmiech> <śmiech> więc on bardzo on bardzo liczy pieniądze, które wydaje, jak mu się zwraca to a, a, a też jakoś tam przy okazji tych, 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 tego kontrolera USB też mi właśnie się pożalił, że budowa tego budowa tej karty trwała rok dłużej niż zakładał i dużo więcej problemów Miał z tym niż się spodziewał, więc no, z tego względu jest, jest dosyć mocno taki ostrożny, jeśli chodzi o jakieś nowości i wprowadzanie. Okej,
0: okay, no po prostu. No dobrze, no.
1: A, jakie było, a, a jakie było pytanie? No jakie
0: było pytanie, wiesz, no było pytanie. Hmm, wrócę.
1: Nie, o te karty. O, no, no, o te karty żeśmy rozmawiali o, o możliwości szybszych kart. Tak, było
0: pytanie takie, czy jako taki zarobek z tego sprzętu Aha. amigowego masz? Znaczy, to nie jest Twoja główna gałąź, zapewne. Ne? Nie
1: jest, nie jest. Znaczy, powiem powiem Ci, że hmm, utrzymać byłoby się ciężko. Z tego względu, że tu nie wiadomo tak naprawdę, ile będziesz miał przychodów w danym miesiącu. Są miesiące lepsze, są miesiące gorsze. Jako dodatek. Do, do głównej do, do, do jakiejś tam działalności, gdzie nie trzeba już zarabiać na ZUSy, można, można, można prowadzić. Przy czym wydaje mi się, że. E, tak jak na Polskę, jeden sklep chyba jest wystarczający. E, bo, bo, bo gdyby to podzielić na dwa, trzy, no to już to, to, to byłoby słabo. Można spojrzeć, no, na przykład, nie wiem, na no, zagranicę Hiszpania, jeden sklep, Francja jeden sklep, w Niemczech są trzy, no, ale tam no to jest, chyba stosunkowo dużo. Tam Amigo. jest duże środowisko, tak. Znaczy tu tak, jest tak, duże tak, środowisko. Tam. W Anglii jest Amiga Kit, także tutaj hmm, powiem tak, hmm, ja generalnie i tak wszystkie pieniądze, jakie zarabiam, to przeznaczam e, na zakup nowych albo nowych rzeczy albo po prostu powiększanie zapasów które mam bo kiedyś powiedzmy kupowałem po jednej dwie sztuce i to sobie było sprzedałem kupiłem nowe No w tej chwili jest tak że powiedzmy na, na, na półce mam cztery pięć czy więcej egzemplarzy I na, i na to poświęcam te pieniądze które na tym zarabiam tudzież ewentualnie staram się myśleć o, 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 o chociaż na razie jest nie za wiele z tego wychodzi, no ale tak to generalnie na wspieranie jakichś tam nowych nowych rzeczy, które mi tam przyjdą do głowy. Nie przyjadam generalnie tych pieniędzy.
0: Czyli inwestujesz de facto, kupujesz za to sprzęty tak, i. tak. I tak, z... tak.
1: No, powiem tak, w tej chwili sprzętu amigowego mam więcej, jeśli chodzi o jego wartość, niż sprzętu PC-owego. No bo z, z, chyba tak. dlatego, że jest
0: droższy chyba sprzęt amigowy z założenia, teraz już nie.
1: Znaczy. No jest 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 droższy. Akurat y, w sprzęcie jest taka specyfika że nie, nie, nie bardzo się opłaca trzymać dużych ilości bo te ceny się tak zmieniają że po prostu po, po miesiącu można zostać z, z czymś czego się już nie sprzeda. No tak. A, natomiast w amigowym sprzęcie no, ceny się trzymają na jednym poziomie więc jest to bezpieczne. Mm-hmm. Lokata kapitału. Tak to jest to jest już nie, sprzęt używany to jest na pewno lokata kapitału ale nawet Powiem szczerze miałem, miałem kilka takich produktów które kupiłem i leżały długo u mnie nie, mog, no nie było zainteresowania. Przyszedł taki moment na przykład jeżeli gdzieś był dostępne za granicą i tam się skończyły te zapasy że no mimo wszystko zawsze się ten kupiec znalazł wcześniej czy później także to, to jest akurat pod tym względem fajne nie? że
0: Czyli twój sklep cały jest to taki do, dodatek i, i, i hobby w sumie nie? i to i no tak. na pewno też ułatwia zakup ludziom w, w Polsce sprzętu. Nie muszą go kupować za granicą czy coś, bo ty się tym zajmujesz w tym momencie. Nie?
1: Dokładnie, że generalnie mam tu w, 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 w tym całym procederze mam o tyle dobrze, że mam pracownika, Panią Sylwię, która realizuje wysyłki w dużej mierze. No i to też dzięki temu, bo jestem raczej mocno zajęty, ale generalnie pani Sylwia się znowu na, nauczyła, że jak jej daje znać, że jakieś zamówienie jest do realizacji, to napakuje, wysyła. I, I dzięki temu też te paczki dosyć dosyć szybko od zaksięgowania, wpłaty dostaje tam informacje na telefonie, że jakieś pieniądze wpłynęły. Daje znać i te paczki dosyć szybko wychodzą, aczkolwiek. No zdarzały się nam sytuacje niestety że w tym pośpiechu gdzieś coś zostało przeoczone. Ktoś coś dostał nie, nie, nie tak jak zamawiał i no niestety to, to, to tak, taka jest cena właśnie zbytniego pośpiechu ale staram się staram się takie sytuacje załatwiać załatwiać w miarę szybko i, i, i w sposób satysfakcjonujący dla klienta żeby no bo wiadomo opinie sobie łatwo zepsuć, a a, a potem to naprawić jest ciężko. Więc więc generalnie jeżeli gdzieś ktoś coś. My popsujemy, a tak się zdarza nie mówię, że nie. No to to, 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 to zawsze staramy się to jakoś tak zrobić, żeby klient był zadowolony.
0: Teraz się zaciekawiło mnie takie pytanie, bo chciałem się też zapytać czy bym połączył to pytanie od razu z pytaniem, które Dostaliśmy, żeby też, do tego podcastu od, nie ma ksywy, więc jest anonimowy 8. Zapytał się, jakie nowe, unikatowe produkty planujesz, planuje retroami? Że prawie wszystkie amigowe sklepy mają to samo. Jednocześnie, ja bym do tego pytania dorzucił się, bo mówiliśmy głównie o sprzęcie klasycznym jak wygląda sytuacja sprzętu nowego neo, neoamigowego i czy ty tym też handlujesz czy jest na to klientela i w tym momencie to jest dość drogi sprzęt czy u ciebie można na raty kupić też?
1: Zacznę od końca można kupić na raty. Mhm. Nie jest to popularny sposób wśród klientów do robienia zakupów ale dwie czy trzy osoby skorzystały z tego. Co tam mieliśmy dalej? Sprzęt unikatowy. Znaczy, ja generalnie jestem sprzedawcą i nie produkuje sprzętu, więc ciężko o unikatowość. A nie myślałbyś o produkcji e...
0: czegoś? Na przykład takiego właśnie przełącznika, co mówiliśmy, karta to graficzna, to jest... kości, gra, kości graficzne w amidze?
1: To jest tak. To jest pewien kłopot, ponieważ ja, jako firma, produkując gdzieś, nie wiem, zamawiając i tak dalej, mam koszt taki, że muszę zapłacić od tego, co sprzedaje podatek dochodowy i VAT. I to podraża, jeżeli na przykład, tak jak mówiłem, Superbonio produkuje sobie, zamawia gdzieś w płytkarni płytki, lutuje i tak dalej, robi to powiedzmy w cenie 250 zł ja do tego doliczając wszelkie podatki wyszłaby mi cena 350 400 więc to w przypadku czegoś takiego co jest dostępne w internecie i każdy może sobie złożyć. No To niestety ale po prostu jest takie zagrożenie że ja bym został z tym sprzętem bo bo generalnie byłby droższy. I to jest pewien hamulec. Natomiast nie mam zdolności do tego żeby coś wymyślić samemu z lutowaniem też jestem na bakier, więc tutaj tu generalnie jest tu generalnie jest problem, żebym, żebym ja jako retroami coś zrobił poza tym brak doświadczenia brak doświadczenia ogólnie w takim w hardwareze projektowaniu no to, 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 to wyklucza natomiast natomiast są ludzie w Polsce jak na przykład właśnie stream Radek Kujawa, który bierze swoje ręce i i na przykładzie Sakury rozszerzenia pamięci potrafi zrobić fajne urządzenie, które powiem szczerze cieszyło się dosyć dużą taką popularnością. Właściwie nawet nie spodziewaliśmy się, bo w ogóle dziękuję Radkowi że on wybrał mnie jako partnera do sprzedaży swoich produktów ale generalnie planując partię tutaj tych urządzeń no, dosyć mało to 35 sztuk zostało stworzonych, mm. natomiast po sprzedaży no, nawet dzisiaj miałem zapytanie o to czy, czy ta karta będzie jeszcze dostępna więc, więc, więc no, myślę że można byłoby spokojnie zrobić o z 50 <laughs> i też i też by zeszły e, e, i czymś jeszcze kolejnym wyznacznikiem że to naprawdę to co, to, to, co zrobił Jarek i, i Radek to, to dobre urządzenie jest e, fakt że nie wiem czy kojarzysz takiego człowieka z Kanady kiper 2K MaxiV hmm. No, on produkuje... On, on, A, no, wiem, kojarzy, byłem w na jego produkuje.
0: stronie. On ma takie fajne małe pierdołki. To to...
1: Dokładnie, dokładnie. No i właśnie też ostatnio pytał się pytał się nas, czy może produkować właśnie, czy może produkować sakury. No, oczywiście może, bo to jest projekt, tak jak, tak jak Radek tam yy, udostępnił yy, i każdy może sobie takie urządzenie zrobić. Więc, więc no, to pokazuje, że to naprawdę yy, zrobili coś fajnego. Coś, co działa. i i, i, i na tym się właściwie skupiam żeby ewentualnie właśnie w ten sposób pomagać jako jako dystrybutor to na przykład nawiązałem też współpracę z człowiekiem który znany jest przede wszystkim na na scenie Atari czy tam w środowisku Atari ale w amigowym też zaczyna się powoli udzielać z lotarkiem który będzie produkował karty Borysa. Takiego słowaka, który zrobił furję, Ta, Tak, 0.20 to jest. Dokładnie, dokładnie. I no nie powiem, że nie miałem tam jakiegoś tam udziału w tym, bo tak delikatny miałem, ale generalnie, biorąc pod uwagę, jaki sprzęt, jakiej jakości produkuje lotarek, no to, no to też myślę, że to będzie fajne. I generalnie to będzie jakiś taki sprzęt, który pojawi się w retroami a nie będzie może dostępny wszędzie wszędzie indziej. Chociaż myślę że bo zapytania też były i z, z tego co wiem z Francji z Niemiec do, do lotarka o to czy będzie można od niego kupić tą kartę. Nie? Także tu ja ze, ze swojego projektu ale nie wiem kiedy to ruszy znaczy to taki pomysł gdzieś tam w internecie spotkany zabezpieczyłem parnaście obudów towerowych, które da się przerobić do AMIGI 1200. No to jest 1200. To, I to będą akurat to są od tyle do fajne obudowy, że to są obudowy z logiem Commodore, takie były kiedyś firma jakaś tam pseudo Commodore robiła gamingowe takie obudowy i, i właśnie mają takie tłuczenie Commodore znaczki i tak dalej. Czy będziesz te, te
0: obudowy przystosował na przykład do tak jak Elvox przystosował pecetową obudowę do, do tych swoich Panie. rozwiązań, że tak powiem.
1: Dokładnie do, do, Amigi, do Amigi 1200 na Amibeju zresztą jest można powiedzieć tutorial właśnie jak tą dokładnie obudowę przystosować do Ami, Amigi 1200 jeszcze żeby była możliwość zamontowania tam mediatora g czy czegokolwiek innego także to mam, mam, mam parnaście ale to dosłownie parnaście sztuk tych obudów bo, bo więcej się nie udało ich kupić. I naczekają sobie w bezpiecznym miejscu na lepsze
0: czasy. Super to ja nawet może bym był klientem bo mam boxa tak żółtego że aż wstyd. Więc mógłbym sobie wymienić czyli jak widzę to jednak chyba idziesz w jakimś kierunku czegoś takiego nowego nie w sensie.
1: Tam gdzie jest to możliwe tak ja nie powiem żebym nie chciał bo bo byłoby fajnie tak jak mówiliśmy nich.
0: Jens jest tylko właściwie jeden potrzebujemy Jensa dwa.
1: No na taką skalę jak to chyba niestety nie będzie możliwe.
0: Ta furia pewnie prawdopodobnie załóżmy żebyś przypadkiem był jedynym dystrybutorem tak. na świecie. No to, to będzie klientela jak na amigowe warunki podejrzewam że całkiem spora.
1: O, no jedyny nie będę bo jeszcze bo lotarek będzie sprzedawał u siebie. Mhm. No i tak jak mówiłem, pewnie będzie też, będą też, ta karta jest na tyle dobra, bo to, to będzie najszybsza seryjnie produkowana karta. Vampir jeszcze ma potencjał, ale w tej chwili z tego co rozmawiałem z, tak ze znajomymi, no to generalnie tam jeszcze jest nie do końca dopracowane jądro, które jest odpowiedzialny za emulację procesora i... No i generalnie karta ma potencjał, ale jeszcze nie do wykorzystania. Natomiast furia, furia jest, jest szybka, ma co-procesor i, i, i no jest dobrze przemyślana, bo to jest rewizja druga. Także tam...
0: To ja mam takie pytanie a do, propos do, 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 do takiej karty, bo co, to już mówiliśmy o kartach, że mało jest kart mocnych do Amiginowych, nowych, znaczy nie ma. Ale na przykład taka furia, bo ona ma chyba tylko 10 mega pamięci, tak? Tak, Czemu tak. nikt nie stworzy takiej karty ze 128 mega pamięci? Przecież teraz to jest raczej tanie, to jest niemożliwe, czy bo ja na przykład z chęcią bym miał taką załóżmy dla siebie, za, nieważne, Amiga 500, 600 czy coś takiego, na, na, najlepiej 600, bo to z... kompaktowe jest. I jak szukasz po tych kartach na przykład co Jens produkuje, no to jest k- kompletna kaplica, no bo to zawsze wszystko ma 4, 10 mega i wiesz...
1: Wydaje mi się, że wydaje mi się, że ta ilość pamięci chyba jest ograniczona ze względu na procesor. Ale 020
0: jeszcze powinno łykać więcej chyba niż, niż 10, nie?
1: Nie wiem, albo, albo kwestia rozwiązań jeśli chodzi o, o to, że nakłada się to na, na, na procesor 6800. Hmm, okay. Może to z tego wynikać. ja nie no, jestem a, To też nie to. Te... Ale, ale wydaje mi się że to gdyby znaczy, bo Apollo też... takie
0: karty miało nie? 30 chyba
1: ale to 30, ale to 30, właśnie bo Jens też produkował swego czasu AK630 I to ona też miała więcej
0: chyba ramu niż
1: 32 a były wersje też które miały 64 Dokładne. z tym że no AK630 już nie wróci bo to jest weryba bo ona nie spełniała tych rohsa chyba ze względu na układy pamięci mhm. z tego co z tego co mi Jens pisał Natomiast on doszedł do wniosku robiąc AK620 że no taka ilość pamięci w 600 generalnie no marnuje się w większości bo są ludzie którzy może i wykorzystują 32 czy 64 mega ale, ale raczej 600 to jest sprzęt do grania i, i on tutaj poszedł, poszedł po prostu w nisko budżetową kartę która tam powiedzmy zadowoli większość no nie wszystkich ale większość a, a nie będzie Taka trudna, no bo skomplikowana w produkcji. Zresztą widać po tej karcie, jak się na nią spojrzy, i, i, i nie będzie też droga. Mm. Okay. Nie będzie drogi. Także tutaj, no, bo na przykład w, w 500, jak najbardziej możesz mieć 128 MB, RAM-u, kupujesz AK500, dokładasz do tego AK1230 tak, tak, ramu i masz. Zresztą AK500 wydaje mi się jest bardzo fajną konstrukcją. Nie ma tej obudowy zewnętrznej. Chociaż tam już jakieś tam projekty się udziałem. Są takie specjalne. Tak, ale generalnie jeśli chodzi o konstrukcję, funkcjonalność tej karty, to naprawdę moim zdaniem jest to super rozwiązanie do do 500, jak ja dołożyłem do swojej 50ki właśnie to AK to się
0: stał komputer używalny. To teraz to pociągnę temat obudowy, bo nie myślałeś na przykład w dzisiejszych czasach to mamy drukarki 3D i tak dalej, żeby wejść w takie powiedzmy pośrednictwo żeby produkować takie obudowy właśnie na przykład do takiej karty?
1: Hmm. Nie. Znaczy wiem, że ja śledzę PPA i tam swego czasu w jakimś wątku, właśnie odnośnie AK500, był ktoś, chyba myślał o tym, żeby zrobić taką budowę na drukarce 3D, ale nie wiem, czy to doszło do skutku. Hmm. Więc no, takie oddolne inicjatywy pokazują, czy coś jest opłacalne, czy nie jest. Tam chyba jest dosyć wysoki koszt zrobienia czegoś takiego na no, takiej drukarce. Ja na pewno nie myślę, będzie to że... kosztowało 50 zł. <laughs> no właśnie. Natomiast e... Wspomniałeś, że, że, że w Polsce jest często tak, że ludzie mówią, że coś jest drogie, za drogie i tak dalej, albo wtedy próbują, powiedzmy, jakimiś swoimi metodami, chałupniczą, robotą, że tak powiem, coś przystosować do tego, żeby spełniało rolę tej obudowy. I myślę, że tutaj wychodząc z czymś, co bym miał, nie wiem, obudowę, karta kosztuje nie wiem 400, a obudowa miałaby kosztować 200, to raczej niewielu byłoby klientów na to. Z tego też względu nie, 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 nie myślałem hmm. szczerze mówiąc o tym. Pewnie też ze względu na ograniczony czas i, i może lenistwo trochę.
0: Ale twój sklep albo twoja idea sklepu nie, nie celuje tylko chyba w polski rynek. nie? Czy, czy, czy
1: Przede wszystkim zakładając to myślałem o polskim rynku. Natomiast, natomiast jakoś tak się stało że, że część ludzi z zagranicy tam gdzie powiedzmy nie ma sklepów amigowych z, nie wiem, z Danii na przykład z Norwegii z Finlandii no kupuję u mnie co w sumie mnie cieszy z Włocho też mam zamówienia trochę ze Stanów o. Tam paru klientów którzy się właściwie z Niemiec też mam paru klientów którzy jakoś przyzwyczaili się i, i zamawiają u mnie sprzęt. Jedna rzecz mnie bardzo ciekawi, a propos ponieważ ja po założeniu sklepu parę tygodni później ze Słowacji miałem zamówienie i pomyślałem sobie, że właściwie to nie byłby zły pomysł, żebym zrobił jeszcze czeską wersję po czesku sklepu, bo właściwie Czechy są niedaleko, koszty wysyłki tam nie nie byłyby wysokie, może akurat jest tam potencjał. Nawet tam znalazłem kogoś na, jakim, na, na portalu jakimś tam czeskim, Amiga CZ bodajże, który się podjął tego i przetłumaczył, wykonał kawał dobrej roboty i powiem szczerze, że od początku sklepu nikt z trzech nie zrobił zamówienia. <grym> <grym> I, jestem, ja, I pod tym względem jestem w szoku, bo no nie wiem, może oni rzeczywiście na tym Przecież nie lubią, Czesi,
0: Czesi nawet na Allegro w Polsce kupowali do Amigi no, no, rzeczy. No, no to może, więc. No,
1: wiem, yy, znaczy tak, yy, sprzedałem parę rzeczy, czy kupiłem na Amibeju od jakiegoś tam amigowca z Czech yy, i wysyłałem mu generalnie w, w, w ramach wymiany barterowej jakieś tam rzeczy, które on sobie tam wybierał z retroami. To właściwie to, to była jedna osoba, która dostała ode mnie sprzęt, ale tak, żeby ktoś dokonał, zrobił tam zamówienie, właśnie stamtąd?
0: Nie. To nie wiem, czy oni kupują w Niemczech. Możliwe też blisko mają. Słuchaj teraz bo się jeszcze też pytałem o te nowe amigi. Jak to wygląda z punktu biznesmena.
1: Powiem tak na początku bo tak jak wspomniałeś jest to sprzęt drogi i zaczynając zaczynając przygodę z retroami wpompowałem większość większość środków w to żeby zrobić zamówienie u Jensa. No i generalnie zasada była taka, że jeżeli bo tam Akub czy Akubę firma Zło e, produkuje ten sprzęt e, i, i sprzedaje. Oni mają taką zasadę, że trzeba kupić u nich dwie płyty, żeby oni wysłali. No i Ja się nastawiłem na to, że jeżeli się trafi ktoś, kto złoży zamówienie na jedną płytę, to ja drugą ściągnę i będę miał na stanie. E, I niestety jakoś tak się złożyło, że w, jak się pojawiło takie zapytanie z których kogoś to chciałby kupić tą płytę. No okazało się że, że ta firma produkująca w tej chwili nie ma. Wyprzedali wszystko i tam organizują produkcję nowej partii. Co zajęło im bodaj parę miesięcy ładnych parę ładnych miesięcy. I teoretycznie w tej chwili te płyty są dostępne ale wysyłałem dwa miesiące temu chyba do nich zamówienie. No niestety do dnia dzisiejszego nie otrzymałem jakiejkolwiek odpowiedzi więc jest że tak powiem totalna olewka z ich strony bo powiem szczerze że w tej chwili zamówiłbym nawet nie mając tutaj nikogo kto to, to powiedzmy zgłosiłby się od razu pod zakup, zamówiłbym ze, ze dwie płyty po prostu jakiś tam osprzęt do tego żeby żeby właśnie mieć to na stanie ale polityka jest no właściwie nie, nie tylko tej firmy bo 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 próbowałem tak. Kupiłem jakiś czas temu. Robiłem też chciałem zamówić trochę rzeczy z z Amiga Kit. Bo oni mają swoje jakieś tam produkty gdzie nie można dostać nigdzie indziej są całkiem ciekawe więc pomyślałem że można mieć na stanie i z nimi po prostu też jest tak tragiczny kontakt że na na odpowiedź w sprawie, w sprawie zapytania wysłałem. Ma miesiąc temu też listy, co bym chciał zamówić. Do tej pory czekam, i no nie ma odpowiedzi. Mhm. Więc to no u nich to pewnie wynika z, z tego, że no jesteśmy konkurencją, tak, tak. było, nie było i, 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 i tutaj mogą być jakieś tam z ich strony powody. Natomiast tutaj od Acuba no nie ma pojęcia. No jest po prostu cisza i. I, i, I tyle. nie tam jakąś jedną odpowiedź od nie dostałem, ale zupełnie niezwiązaną z, z tym, co wysyłałem. Także tu jest, tu jest tragedia. Powiem tak, z chęcią bym zamówił, natomiast no, w tej chwili nie bardzo mam możliwość. Okej,
0: okay, a to w, w, skoro. W, to to po, pewnie ten problem wynika tego, że ten rynek nowych amik w Polsce chyba nie istnieje w tym momencie, nie?
1: No, powiem szczerze, że od dłuższego czasu nie miałem zapytania o, o, o sprzęt tego tego typu więc tutaj no tak może być. No. E, pojawia się dużo dyskusji na temat co jest Amigą co ja, nie jest Amigą. To jest, to Amigo. jest, jest inna e... kwestia ale
0: z, właśnie po tych dyskusjach czy, czy ogólnie po użytkownikach e, w tych portali Amigowych jakie są no to widać że raczej a, ta, ta, ta frakcja związana z Amiga s 4 w Polsce praktycznie to się opiera na 10 osobach czy tam 15 tak mi się wydaje.
1: Mhm. No, no zapewne zapewne użytkowników morfosa jest więcej. Ja generalnie
0: użytkowałeś m- który z tych m- systemów.
1: Tak oba oba e, powiem tak. Miałem e, miałem Amiga OS 4 na sam 400. 40. 400 albo 440 coś takiego 800 MHz. Mm-hmm. E, Megahercy, jak to tam. 08 GHz. Generalnie... <laughs> I powiem szczerze, że ja byłem zawiedziony, rozczarowany prędkością, tak jak to działało. Naprawdę spodziewałem się czegoś więcej. Natomiast no, no rozczarowałem się i dosyć szybko pozbyłem się tego sprzętu. Później miałem Pegasosa dwójkę mm-hmm. i na nim miałem Morfosa. I z czasem dokupiłem sobie Amiga OS 4.1. Miałem w sumie porównanie na jednym na drugim sprzęcie i w moim osobistym odczuciu Morphos jednak yy, bez urazy dla użytkowników Amiga OS 4.1, ale jakoś tak przyjemnie mi się pracowało być może dlatego, że tam jest yy, przeglądarka internetowa lepiej dopracowana. No teraz już jest ta sama
0: de facto chyba to już jest.
1: Ale y, myślę, że na Morfosie jest, jest jednak tam chyba częściej aktualizowana. Tak, tak, tak jest. jest ta, ta najnowsza,
0: jest tam ten 0,01 nowsza, ale, ale jest, no to się nie
1: da ukryć. No, ale jest. A w tamtym czasie akurat nie było jeszcze, była jakaś stara wersja OWB. I tu na tą przeglądarkę morfos bardziej mi się podoba. Myślę że to właśnie jest 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 bolączka bo znaczy dla mnie problemem w NeoAmigach są dwie rzeczy przeglądarka może więcej nawet trochę przeglądarka pakiet biurowy bo z tego korzystam w pracy to mi jest potrzebne i możliwość drukowania.
0: Znaczy jest na to, wiesz co, ja ja, ja, bo ja na pewno będę pisał wpis na blogu na ten temat, bo sam powiedzmy z tym jakoś walczy i na pewno, na przykład ja mam bloga na blogerze i na Amidze, pod Morfowcem, jeszcze nie próbowałem, ale ta przeglądarka jest praktycznie taka sama, nie da się tego bloga wpisać, po prostu... Nie obsług... bloger nie obsługuje tej przeglądarzy, nie obsługuje. To jest wyższy HTML, nowszy czy coś takiego i to jest naprawdę frustrujące, bo jak ja piszę bloga, wiesz, robię screenshoty na Amidze i tak dalej i później to kopiuję beznadziejne, nie? Jedynie Timberwolf na OS4 jest sytuacja ale tam bez polskich znaków piszesz, więc <głosy> z, 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 z przeglądarki na Amidze ogólnie ten cały system, czy to jest Morpho OS, czy Amiga OS, no, software'owo to jest... No, ja też widzę, że to jest chyba coraz gorzej niż coraz lepiej de facto, bo nie masz żadnych standardów, nie masz Dropboxa, o Skype'ie nie mówię, bo to już byłaby przesada, ale no jest tak... A, a Office też de facto nie istnieje. Znaczy, teraz ma ten być Liber Office na, na OS4. Ciekawe, kiedy to będzie. Jedynie przez przeglądarkę webową. Ja próbowałem pod no OS4 odpalić iClouda, bo ja jestem użytkownikiem Maców i tak dalej, więc ten te Office Macowy, że tak powiem w cudzysłowie, czyli to, co Apple serwuje, o dziwo działa pod OWB. Chodzi strasznie znaczy, wolno, ale działa.
1: Jeśli chodzi o pakiet biurowy, to można korzystać z dokumentów Google. No tak, to jest też to rozwiązanie. Chyba... I to chyba OWB właśnie obsługuje na, na podmorfowe. Morfo-
0: e, w Amiga Future jest artykuł zresztą o tym mm-hmm. o właśnie jak to żyć i to obsługuje ale to wiesz no to jest no to tak czy to siak jest to słabe. Właśnie... Nie? No, dla mnie jest jeszcze kwestia właśnie drukowania. I,
1: i, I to nie wiem ja nie zgłębiałem tematu, wiem że jakieś sterowniki miały się pojawić pod Podmorfosa, do drukarek ale akurat mam chyba do tego dosyć egzotyczną bo ja mam konikę Minolte więc to z, z tym czasami pod przedtem jest problem. może przez, to, no, przez sieć by się dało jakoś przez sambę cudem no wysyłać po no, te ta... No, albo, albo print server, tylko że znowu właśnie do tej drukarki print server znaleźć też nie taka no, Czyli no, no, no,
0: ogólnie wniosek jest taki, bo ja też staram się używać tych neo, neoamigowych systemów, a najbardziej Amiga s 4 bo on jakoś najbardziej podpasował, ale no, żeby to używać na co dzień to trzeba naprawdę mieć samo zaparcie. A na, jakim, na jakim sprzęcie? Umiecie? Na Pegazosie, na drugim, bo mój pierwszy wyzionął ducha. Aha, aha, i mam, mam, mam na drugim teraz i OS 4 Morpheusa postanowionego, ale na razie go postawiłem nie za... po prostu nie mam czasu się zająć. Mhm. I mam Debiana tak dla sportu, więc aha, ja ci powiem, że to... ten OS 4 to ja jestem całkiem zadowolony, bo to chodzi całkiem nieźle no, de facto.
1: No powiem tak, na Pegasusie dwójce chodził lepiej dużo niż, niż na samie. To ci powiem, że to jesteś w sumie no nie wiem czy szczęściarzem ale właśnie z tych szczątkowych informacji jakie dostałem od Akuba to właśnie było napisane bo oni kiedyś sprzedawali jeszcze dla Pegasus dwójek Amiga OS 4.1 no mm-hmm. w tej chwili już nie sprzedają więc jeżeli ktoś będzie miał Pegasusa 2 to może mieć kłopot żeby kupić system czy znaczy teraz Amiga będzie wypuszczony w
0: Final Edition więc za 60 Jurko dla Jurków dla wszystkich więc podejrzewam że nie będzie problemu.
1: Yy... Ale trzeba mieć podstawę w postaci klucza z nie. 4 1, Nie, nie, to jest niezależne
0: z tego, co ja słyszałem, więc. Znaczy ja myślę, że to jest cały taki zabieg marketingowy, bo. Tak, jak się czyta, wiesz, o, już teraz pociągnąłem emulację Windows Power PC, którą sam tam testuje. Ja, oficjalnie to nie jest wspierane, ale ja myślę, że, że ten właściciel tego OS4 zrobił to specjalnie i tą cenę rzucił 30 euro, tak czy siak, czy miałeś wcześniej kupiony, czy nie? Bo to są naprawdę, no w Polsce to może 120 zł to jest dużo, chociaż też już chyba nie. Nie, e, nie, nie. Myślę,
1: że dla ludzi, którzy kupują którzy są Amigowcami mają dokładnie, to, amigowce,
0: więc de facto za 30 zł za system i za powiedzmy 30 zł 30 euro, przepraszam 30 euro za system 30 euro powiedzmy za Amiga Forever na WinUAE możesz mieć nowy system i podejrzewam, że oni mają taką strategię, żeby tak nałapać nowych użytkowników, bo oni tam gdzieś wyczytałem, że mają plan zdobyć 10 tysięcy użytkowników, w co nie wierzę, ale to jest jedyna droga, bo, no bo innej nie ma, bo jest po prostu sprzęt za drogi, no to co mówiłeś, w Polsce to się właściwie nie sprzedaje, nie? więc no, nie, ma, nie ma wielkiego zainteresowania. No, dokładnie i teraz jeszcze się zapytam, to, czy nie myślałeś, chociaż ty się raczej nie zajmujesz używanym sprzętem, ale, czy by nie było dobrym pomysłem, na przykład skupowanie pieszczotliwie zwanych strusli, czyli starych maków mini, jakaś ich reanimacja i sprzedawanie jako podstawkę pod morphos? Bo...
1: Wiesz co? Nie, nie ma, nie ma takiej, nie ma takiej potrzeby, ponieważ już w Polsce jest sklep, który się, znaczy nie wiem, czy on jeszcze funkcjonował, wiem, że kolega, który, znaczy on miał kiedyś Pampers
0: tak, ja miał oczywiście że znam
1: tak tak tak, tak. więc on, on prowadził on prowadził sklep ze sztruclami sam od niego zresztą kupiłem makamini którego mam no ale właśnie poza tym że go posiadam i ładnie się prezentuje co jest też w wymiarze wymiarze fajne no to, to 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 sobie leży i on się tym zajmuje on wiem że ściągał ze Stanów czy z kogoś tam z zagranicy modernizował sprawdzał i, i wystawiał tutaj do, na, na sprzedaż więc akurat tu myślę że nie ma jeżeli on tego już w tej chwili nie robi to znaczy że nie ma na to znaczy... popytu lub też po prostu są dostępne na Allegro za znacznie niższe pieniądze. No tak
0: raczej też nie ma problemu tylko problem jest że trzeba wiedzieć co kupić chociaż ktoś kto jest zainteresowany teraz raczej będzie wiedział co kupić Eee, chyba, że ktoś nowy, aczkolwiek chyba ten rynek w też już się w Polsce powoli nasi, nasycił, nie? Bo użytkowników On... jakoś nie przebywa.
1: Ale w, w tej chwili pojawiła się wersja na powerbooki. Tak, to jest fajne. Sam sobie sprawiłem sobie PowerBooka, który też leży <laughs> póki co. Jakiego? Bo ja, ja też się też...
0: zastanawiałem, żeby kupić. 12 cali czy. czy, czy
1: nie, 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 to 15 jest albo
0: się No bo ja się zastanę nad dwunastką, chyba też obsługuję. Więc to jest niezłe rozwiązanie na takiego amigowego no laptopa.
1: Tam tak, tak. No i tam już wifi działa, więc to
0: jest też dużo, nie? No, Laptop bez wifi to jest. No <laughs> bez sensu.
1: Chociaż chociaż miałem mały problem, bo próbowałem się akurat tak miałem szyfrowanie web. Yy, ustawione i się okazało, że nie, że nie działa. <śmiech> I trzeba było na WPA ustawić. No taki, no, tak, tak, tak się. No, dowiedziałem się o tym. Także tutaj jeśli chodzi o, 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 o sprzęty o makin, makintosze, to do to, to kolegi.. Pampersa.
0: Pampersa. Okej. Okay. Przekażemy. Sy- Zainteresowany. Synek jak mi <śmiech> e- Boże, teraz tak, bo już. E- tak, jeszcze okay. zostało nam 12 pytań, teoretycznie.
1: Mm-hmm. mam jeszcze czas do pomocy.
0: Oczywiście. Skąd pomysł na sklep? To jest pytanie od szamana z exec.pl, ale to już w sumie poruszyliśmy ten temat. Kolejne pytanie, jakie zadał, to jest: ile czasu było potrzebne, aby pomysł wprowadzić w życie i jakie tam były z tym problemy?
1: Właściwie od pomysłu do realizacji była krótka droga, zajęło mi to chyba dwa tygodnie. Największą pracę, jaką trzeba było wykonać, to stworzenie bazy produktów i nadanie, bo ja ten sklep postawiłem na PrestaShop, nadanie temu wyglądu jakiegoś takiego, coś sobie przypominało, nawiązywało do, do, do Amigi. Wyszło jak wyszło. Nie, wyszło bardzo ładnie. Wiedziałem w taki to, 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 to porny, no ale sam, sam to robiłem i e, no i w sumie taka szata jest do, do tej o, pory. O, jest trzy, był toporny. Zaję- z, y, tak, zajęło, to, zajęło to, to, to w sumie najwięcej czasu. E, dzięki jakimś tam wskazówkom, które tam na PPA, bo wątek zacząłem właśnie o tym, że chcę y, to robić. Mniej więcej tam można było też sprawdzić ile czasu to zajęło. ja teraz tak z pamięci. Ale co, za to zawodne jest medium u mnie. To mniej więcej. A w razie to, no, tak to myślę, że tak tak do, do miesiąca czasu z uruchomieniem, z, z otrzymaniem towaru. Generalnie też parę wskazówek było właśnie z, z PPA które jak na przykład chociażby szyfrowanie HTTP po HTPS-ie, żeby można było się logować, takie tam parę drobiazgów. Także no to większych problemów nie było no, najwięcej no, no, najtrudniej było się zdecydować czy przystać na ofertę czy tam na warunki Jensa czy też czy, czy nie. Czy te, czy, bo generalnie z tym wiązało się że trzeba było kupić dużo sprzętu mhm. i nie byłem pewny czy on się sprzeda bo no, mógłbym kupić powiedzmy nie wiem, 100 Sztuk jednego produktu, no ale <głos> trzeba bo no, no, Po prostu ja nie wiedziałem, jaki będzie rynek. Nie wiedziałem, jakie będzie zainteresowanie, jak to będzie. Studi- dobór, yy, yy, dobór tego te, tego sprzętu, który wtedy zamawiałem, no też był taki dosyć przypadkowy. I, no, trafiło się tak, że pewne rzeczy, które myślałem, że zejdą szybko. Tak naprawdę yy, no, no, był problem z tym, żeby się, żeby się znalazł kupiec. A coś co myślałem, że że będzie leżało długo zeszło szybko. Także tutaj generalnie problemów z uruchomieniem tego nie było. Szczególnie że ja już miałem działalność więc nie musiałem załatwiać jakichś spraw formalnych w urzędach biegać i tak dalej tylko aktualizacja wpisu do ewidencji to jest to jest chwila moment zrobienie tutaj no, no wprowadzenie tych, tych, tych produktów w katalogu produktów, zrobienie to, to było najtrudniej jakoś tam i ta szata graficzna. a Reszta w takiej taki jakiejś tam podstawowej funkcjonalności dosyć szybko poszło. No, później tam dokładałem jakieś moduły, ale to wszystko z czasem to była ewolucja. Eee, także tutaj bo potem, potem te, te, te możliwość zakupów na raty, opłaty przez PayPal, także tutaj to
0: to już potem z czasem wchodziło. No, czyli, czyli nie jest to takie straszne ogólnie. To już miałeś doświadczenie, też, to, to już jest też inna kwestia. Byłeś w, miałeś swoją firmę, to jest łatwiej, bo podejrzewam, że jak ktoś by z, z ulicy coś takiego zrobił, to by Polek pewnie. Albo może nie Polek, trudniej Co? by było.
1: Znaczy, nie wiem, czy, nie wiem, czy trudniej, bo generalnie osoby, które o tym myślały, to. To mimo wszystko jednak jakieś tam pojęcie miały na ten temat, więc tutaj. Wydaje mi się, tak jak w przypadku Artiego on taki temat by na pewno pociągnął, bez problemu, tylko tam u niego się okazały właśnie te warunki, które ja postanowiłem wziąć na klatę. On w tamtym momencie akurat nie nie, nie był w stanie tego zrobić. Także tutaj. Powiem tak, jak ktoś chce, to to jest w stanie to zrobić. To tak jak
0: ze wszystkim, nie? Jak chcesz to tak, możesz.
1: Wiadomo potrzeba czasu żeby ja nie mówię na pewno dałoby się to gdyby, gdyby ktoś miał gdyby ktoś się tylko temu poświęcał to, to pewnie, pewnie jeszcze dałoby się lepiej coś zrobić. Nie? Ale no ja akurat tyle czasu ile mam zresztą też miałem już takie głosy że staram się naprawdę jak ktoś coś do mnie pisze w, w sklepie to, to staram się odpowiadać w miarę szybko ale czasami zdarza mi się że no, jakieś tam powiedzmy zapytanie za 3-4 może więcej dni poleży, no to, to już właśnie miałem takie opinie, że, że olewam, że olewam ludzi nie odpisuję. I... No i przepraszam za to, a no niestety, no, no, no ja mam mam czas ograniczony i, 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 i rodzinę. Staram się nie zawsze mi wychodzi. No, jak, jak rasowy polityk mogę powiedzieć, że ja się zawsze staram, mam chęć jak najlepsze. <laughs> Sami się po prostu mi. Coś 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 nie, 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 nie będzie no, ale w każdym razie myślę że tych klientów zadowolonych jest znacznie więcej niż niezadowolonych. Jeśli chodzi o tak mówiliśmy o tym ile jest ile jest w Polsce tych amigowców tak. to mogę ci to mogę ci powiedzieć że ja w tej chwili mam ponad nieco ponad 350 użytkowników zarejestrowanych w sklepie przy czym no, należałoby przyjąć że 30 40 to za zagranica jest tak mi się wydaje także no to powiedzmy tam mamy no około 200 ludzi z Polski
0: 200 takich w no to tak pewnie będzie z, z 300 wiadomo, 400
1: ale no powiem tak coś coś się rusza coś się rusza bo, bo dochodzą cały czas no, nowi ludzie więc to też jest to też jest znak że, że wracają Wracają amigowcy, to po po, po ruchu na Allegro też można zobaczyć, że tam i ceny poszły do góry, i tam, no to to jak jest, powiedzmy, pojawia się jakaś 1200 w osobnej cenie, to tych osób, które tam licytują, to zawsze jest tam, nie wiem, około 10. Więc więc jest ruch, ludzie ludzie wracają. To to jest w sumie fajne, bo bo dzięki temu ja zawsze też, jak ktoś się coś o mnie pyta, staram się kierować na. Na PPA, żeby, bo ludzie mają różne pytania, problemy i tak dalej. Staram się wskazywać właśnie ten portal jako, jako miejsce, gdzie można uzyskać, bo jak najbardziej można tam uzyskać pomoc. No a im więcej ludzi tam będzie się działo, pisało, to być może i pojawi się jakaś, zrodzi się jakaś inicjatywa, może się znajdzie właśnie grupa ludzi, którzy będą chcieli coś napisać, nowego zrobić dla MIGI. Także no to, to, to byłoby
0: no Byłoby miło, jakby się coś ruszyło, tak. dokładnie, bo nie jest źle, ale jest trochę zastoju mimo wszystko tego software'owego, czy to w nowych, czy, 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 czy w starych Amigach, ale żeby już nie gadać o tym, przejdę do pytania trzeciego od szamana. O, już trzeci. Tak, tak, jeszcze jest, jeszcze jest trochę. Ale to pytanie już w sumie było. Czy były jakieś trudności w kontaktach z producentami Amigo sprzętu i oprogramowania, więc o sprzęcie no, właśnie, tak, tak, a o programowaniu raczej chyba się nie zajmujesz, tak?
1: Yy, znaczy to Z oprogramowania hmm, powiem tak, z, tak stricte Hyperion, który robi AmigaOS 4.1 yy, i tam ten APC TCP mm-hmm. z Niemiec, wydawca Amiga Future i, i, i Digibusera też wydał, prawda? To, to z, jeśli chodzi o tą firmę, nie ma najmniejszego problemu, jeśli chodzi o kontakt. Z Hyperion generalnie skierował mnie do Amiga Kit.
0: Tak, bo to jest taki <grym> oficjalny dystrybutor,
1: tak. no. Tak tak więc więc no właśnie a z Amiga Kit to też mówiłem jak jest czasami jest do kitu więc, więc no, jeśli chodzi o, o, o tutaj o, o, o kontakty to, to tak to wygląda. Producent jeśli chodzi o Jensa nie ma żadnego problemu jeśli w kwestii kontaktów z L-boxem też nie Amiga Kit A-Cube, no to, to 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 z nimi jest kłopot także tak powiedzmy pół na pół.
0: Czyli trzeba walczyć.
1: No, c- czasami tak. No, nie, nie wiem. No, w, w, w przypadku Akuba to się dziwi akurat, bo, bo jest klient, który chce coś kupić, no
0: a oni to y, olewają. Y, może. To, a amiga wiesz, to, to się nie dziwię. No. W, w Włosi to. Tam może inny jest ten. Styl. Mhm. Ale nie można nikogo tak posądzać. No, zobaczymy. Trudno. Mm-hmm. Lecimy dalej z pytaniami. Pytanie czwarte: Co więcej może zaoferować klientom, auk, klientom aukcji Allegro i eBay, którzy tam szukają go? Co więcej możecie zaoferować od aukcji? To właściwie się, to chyba nie ma się o co tu pytać, bo ty jesteś sklepem, a nie, a nie sklepem na eBayu, nie? A masz sklep na eBayu? Czy tam na Amazonie? Nie, nie,
1: no, ale... nie. Wiesz co, Spróbowałem kiedyś sprzedawać coś na eBayu, ale powiem szczerze. Że... Tam chyba, jak jesteś z Polski, to nie bardzo, albo jak nie masz, nie wiem, ilość tam tysięcy komentarzy, to jakoś tak ludzie bardzo podchodzą mnie ufnie. Próbowałem kiedyś coś sprzedać, wystawiłem. No i musiałem dopłacić do interesu, jak się później okazało. Stwierdziłem, że chyba nie ma sensu tego robić, bo bo jakoś nie ma z tego za bardzo profitów zainteresowania. Wiesz tak patrząc na niektóre aukcje na ebayu to można sobie w wow wystarczy wystawić cokolwiek amigowego i od razu jest mnóstwo ludzi kosmiczne kwoty no, ale życie mi pokazało że tak nie jest do końca więc być może gdyby jakoś tam konsekwentnie budować sprzedawać jakieś drobiazgi co jakiś czas żeby nabijać sobie te komentarze i, i opinie to później można byłoby zrobić handel aczkolwiek no, powiem, powiem ci, że no, tam trzeba wystawiać drożej niż mam w sklepie, bo każdy z tych portali dolicza sobie prowizję tak. później od sprzedaży, więc to, 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 to tyle, co można mieć zainteresować, że u mnie jest po prostu tanie. Znaczy to ma chyba tylko tak. sens
0: w przypadku używanego sprzętu, nie? a w przypadku tak. nowego no, to jest bez sensu tym bardziej, że, no no więc... że to jest, jest jeden czy dwa sklepy w Polsce takie amigowe, więc no, wszyscy je znają, a tak Jak ktoś tu do ciebie trafi, jeśli będzie kompletnie świeży, nie? To...
1: No, ja czasami robię, to wystawiam coś tam na aukcji, właśnie na Allegro, żeby pokazać, że jest taka, taki sklep i ktoś chce się więcej dowiedzieć, to może się tam zgłosić. Mm. Tutaj, no bo pytanie: no, tak naprawdę, ile nowego sprzętu jest na Allegro albo na Ebayu dostępnego? Praktycznie chyba poza Lotarkiem. Widziałem, że na eBay dosyć dużo wystawia swoich produktów, to, to nikt nie sprzedaje amigowego te, nowego sprzętu. Wiesz co, ja de
0: facto jak szukam nowego sprzętu, to szukam po sklepach amigowych, a, a jak wek to szukam właśnie AmiBay i eBay, no bo wpisuję to, co mnie interesuje, bo jak coś nowego mam kupić, no to jest tyle tych sklepów, że bez sensu to na eBay kupować na przykład. Nie?
1: No, zdaniem, że też tam chyba tego nowego sprzętu nie ma oprócz jakichś tam e, przejściówek lub rzeczy, które ktoś sam robi no tak. no, i sprzedaje, bo bo no ale to są właśnie jakieś adaptery y, od joypadów y, od PlayStation. No Notabene bardzo fajny adapter. Mam dwie sztuki i polecam mhm. jak ktoś potrzebował czy jakieś tam adaptery do kart CF i takie rzeczy czy kabelki. Takie, nie, no, takie no, a tutaj to jest, rzeczy. Tak, ale tutaj to tak jak mówiłem, gdybym ja chciał w, w, czymś takim zajmować, to u mnie cena byłaby wyższa i no, ktoś mając y, do możliwości kupienia kabel na Allegro za 40, u mnie za 60, weźmie na Allegro za 40. Ja jest, Przynajmniej jest. ja bym tak zrobił, więc no, pewne rzeczy mogę m- mogę o nich myśleć, żeby coś wprowadzać, a inne i po prostu to się nie opłaca
0: dla klienta i dla mnie. To lecimy z pytaniem. piątym. Y- jak duże jest zainteresowanie sklepem w Polsce? Jakie jest duże zainteresowanie zagranicy? To też już w sumie mówiliśmy, że masz 30% chyba klientów z zagranicy, tak? Przynajmniej tych użytkowników, co wspomniałeś.
1: No tak, tak bym to, tak bym to mniej więcej ocenił. Natomiast y, jeśli chodzi o sprzedaż, to zależy to y, właściwie zależy od miesiąca. Czasami jest więcej z Polski zamówień, czasami z zagranicy. Y, są produkty, gdzie mniej więcej pół na pół. To jest tak, jak zaczyna czegoś za granicą brakować. Nie wiem, kart turbo z jakimś określonym procesorem, to tak każdy z Google'a wcześniej czy później trafi do mnie i, i, i to wtedy napędza sprzedaż zagranicy. Ale powiem, że tutaj w Polsce też coraz więcej jest zamówień, coraz więcej ludzi kupuje, i no i tak wydaje mi się, że no wiadomo, granicą mają trochę zasobniejsze portfele i mogą te zamówienia może być mniej zarejestrowanych, ale zamówienia powiedzmy są większe i to tak powiesz, że tutaj się może to pół na pół
0: rozkładać. No czyli. No, czyli dobrze w sumie. No, to. I, interes się jakoś powiedzmy kręci. Międzynarodowo no, znaczy,
1: i. Nie, no, no, no to tak, no nie mogę powiedzieć, że gdyby, gdyby to powiedzmy, gdyby się to tam oscylowało w nie wiem, jedno, dwa zamówienie miesięcznie, to też nie byłoby sensu tego... Przybawić w to, dokładnie. Tak, 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 się w to bawić, także tutaj, no... W każdym razie, no... Jeszcze, to no, też są, powiem tak, są czasami chwile z wątpienia wszędzie. No ale póki... Póki jeszcze jakoś tam... Ja też... Prowadzę ten sklep, bo chcąc dla siebie coś kupić, no to zawsze jest prościej zamówić bezpośrednio gdzieś tam od producenta niż szukać po internecie i. No tak. Od
0: tego zaczęło się w sumie de facto, jak wspominałeś, że. Tak, no dokładnie, no dokładnie.
1: No i też to, i, i też akurat jest o tyle fajnie, że czasami jakieś tam informacje można ciekawe uzyskać, więc no to też ma to jakiś jakieś tam przełożenie, że wiadomo co się dzieje w środowisku czy tam, czy u jednego, u drugiego producenta. Pomijam tych, którzy się nie odpisują na mailę.
0: No tak, to wtedy wiadomo, że się nic nie dzieje. Okej, żeby nie przedłużać, to już przeskoczę do kolejnego pytania, bo tu Szaman naprawdę się udzielił konkretnie. Byliśmy na tych ebayach, i zainteresowaniu sklepem. A teraz jesteśmy na ciekawej rzeczy. Czyli czy twoi stali klienci mogą liczyć się na jakieś bonusy i promocje. Są nawet w twoim sklepie jakieś bundle przewidziane, więc może na ten temat może coś powiedzieć, żeby klientów zachęcić.
1: Generalnie jest program lojalnościowy zorganizowany w tej sklepie. Jak ktoś kupuje produkty dostaje punkty lojalnościowe które potem może wymienić na bony rabatowe i przy kolejnych zamówieniach przy kolejnych zamówieniach uzyskać zniżkę do tam miałem kilka głosów że że ten system nie funkcjonuje do końca poprawnie i rzeczywiście tak było bo dodając nowe kategorie oczywiście robiłem to raz Potem zapomniałem że trzeba ręcznie dodawać gdzie te bony mogą być wykorzystane. W tej chwili już jest to pouzupełnione więc, więc system powinien funkcjonować dobrze. Dodatkowo są pewne produkty gdzie mogę robić znaczy za zakup których można uzyskać specjalne bony rabatowe tak mieliśmy na przykład w przypadku Mista gdzie klient kupując, kupując miejsca, dostawał bon rabatowy na 100 zł na zakupy na jakieś inne, mm-hmm. na jakieś inne produkcje. To jak wspomniałeś też, też bundle czy bundle są, gdzie kupując dwa produkty, czy tam dwa-trzy produkty razem, no oszczędza się tam parę dziesiąt nawet złotych. I, i, i dzięki temu kupuję się taniej. Także no, czasami też wprowadzam Czasami też wprowadzam jakieś zniżki na, na ceny okresowe na okres jednego miesiąca czy dwóch miesięcy mogę powiedzieć, że na interfejsy Kokolino jest stała zniżka od, od, od dłuższego czasu. A czy będzie jakaś świąteczna
0: zniżka? Bo to już. Na, 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 powiedzmy A. na dniach.
1: Świąteczna zniżka.
0: Nie wiem może dobry
1: pomysł pomyśleć. No, widzisz, problem w tym że zawsze mam mało czasu i, i, i hmm, coś zrobimy coś zorganizujemy. Pomyślimy nad tym żeby zrobić. To dobrze.
0: Prezentów czas. tak. No tak no tak.
1: No to właśnie to czasami tak jest że ludzie piszą właśnie że właśnie przyszedł czas na prezent żeby coś zrobić i kupić i, i ten. powiem właśnie to jeszcze z jednego powodu prowadzenia tego sklepu tak mówiłem że są czasy zwątpienia ale właśnie dzięki dzięki temu że prowadzę retroami poznałem no naprawdę kilku fajnych, fajnych ludzi którzy no zaczynało się od tego że coś u mnie tam kupili potem jakaś tam wymiana korespondencji potem telefony rozmowa i tak, i, i tak dalej, Także no to też jest to też powiem szczerze jest jest dla mnie jakąś tam wartością dodaną która. Utrzymuje to, to, to że chce mi się to
0: jeszcze robić No to jest fajne bo wiesz, poznawanie ludzi to każdy ma swoją ciekawą historię między innymi właśnie po to jest ten podcast i i de facto jak ja rozmawiam, bo też nigdy nie miałem z tym doświadczenia, to część osób znałem osobiście, część nie znałem. Na przykład my się nie znamy osobiście. a Zobacz, że można sobie pogawędzić i, no, i się poznać trochę lepiej. To jest w sumie fajne w, w wszelakich takich inicjatywach społecznościowych. Tak, 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 to jest prawda. To jest prawda. Tutaj,
1: tutaj jak najbardziej. A no Tak jak mówisz, yy... Amigowcy to, to naprawdę ciekawi, ciekawi ludzie, bo żeby do pewnego momentu, tak jak tam rozmawialiśmy o 2000 roku, przy tym komputerze wytrwać, to jednak trzeba mieć w sobie to coś. Zresztą, tak jak patrzę po osobach, które kiedyś miały amigi, teraz już ich może nie mają, to tak w życiu dorosłym każdy, no, no, no w cudzysłowie to powiem, ma, to, jak ma taką wartość dodaną, tak, wyróżnia się, nie jest, nie jest jednym z wielu, tylko jest kimś. Ponadto to nie potrafi się właśnie y, czymś, czymś wyróżnić. Być może przez to że kiedyś właśnie korzystał z tego komputera który no było nie było y, w pewnym, pewnym momencie wymagał od, od tego żeby być kreatywnym i, i coś zrobić po prostu nie szablonowo tak
0: tak zgadza. No tak hmm. czyli chyba muszę zadać kolejne pytanie na to nie musisz raczej odpowiadać wydaje mi się, bo to są tajne biznesowe rzeczy, ale rekordowe zamówienie było na jaką kwotę, więc myślę, że to nie jest zręczne pytanie, ale możesz coś powiedzieć, mniej więcej na okrętkę, jeśli masz ochotę się tym podzielić, czy wiesz co, nie no, no zaraz zobaczymy czekaj, na zamówienie na rekordową kwotę czy to była, wiesz, na przykład jakaś jedna w cudzysłowie Amiga X1000 za 3000 euro, nie. czy, czy gość po prostu w i kupił nie wiem, 10 kart?
1: To Nie, 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 tak, tak, tak to nie było, ale muszę powiedzieć, że no, w największe zamówienia w sklepie zrobiła osoba, która jest zarejestrowana na PPA. Mhm. Mm-hmm. I to no, no tak, to, to niewielkie, ale nie mogę nie, nie, oczywiście na to są personaliów, wygrażne. ponieważ jakby się żona dowiedziała, to a mam paru takich klientów, którzy też <śmiech> <śmiech> proszą, żeby czasami na przykład... Um, <śmiech> Uprzedzić jak paczka będzie wysłana, żeby ktoś mógł osobiście odebrać albo na jakiś inny adres. Bo, bo jak się żona dowie, to może może jej się nie spodobać, a wiemy, wiem, że to hobby tanie nie jest.
0: I... Znaczy czy de facto nie jest, no nie jest tanie to fakt, ale nie jest też takie drogie, jak na przykład jakbyś się zajmował starymi samochodami, czy motocyklami, no tak, gdzie to, to tam. Prawda. Ja tym się zajmowałem, teraz powracam powiedzmy. I... Tam naprawdę kupia rzecz kosztuje 1000-2000 euro, a remont całego auta się zamienia, zamyka w 20-30 na przykład, więc to nawet te nowe czesne amiki za 3000 euro to są tak zwane pinac.
1: To jest, to jest prawda, bo ktoś kiedyś była na była dyskusja odnośnie właśnie cen i właśnie tam no, był pisane, że to amigowy sprzęt taki drogi, no i e, nie wiem, strzelam czy nie, Dorian 3D taki w mm. takiej, takiej ksywie rzucił link do Allegro, do Allegro gdzie za ponad 5 tysięcy został model kombajnu sprzedany z sześćdziesiątego 60- któregoś roku czy tam taki no jakiś taki zabytkowy nie? i to dopiero jest.
0: Znaczy ja ci powiem mam ko- kolegę który strzela z łuku jest tam byłym mistrzem Polski i tak dalej i tam są grube pieniądze. No właśnie. to, jest, to, to naprawdę to amigowanie jest drogie ale to też de facto taki sprzęt, czy to kupujesz jakąś kartę, czy kupujesz nawet taką nową Mamigię, czy cokolwiek, to to kupujesz raz na powiedzmy parę lat. To jest nawet jak to kosztuje Cię tam 2-3 tysiące euro, czy 10 tysięcy złotych, no to, się, to de facto się rozkłada, to nie jest aż tak drogo, znaczy to jest drogo, ale wiesz, jak on na przykład z tego łuku strzela i nie wiem, strzały musi kupować co 2-3 miesiące, jakieś karbonowe, coś za ileś tam setek euro, no to, to jest masakra, nie? No, to jest tak. A to,
1: czy znaczy tak, yy, 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 odnośnie tego zamówienia, to po, po, powiem tak, yy, bo to potem m- jakieś mogą być domysły, nie, nie te. Yy, największe zamówienie nie przekroczyło połowę wartości Cyberstorma power PC <śmiech> podkręconego przez sta. <śmiech>
0: <śmiech> to teraz zaraz konkurs chyba trzeba.
1: <śmiech> może, może być. <śmiech> <śmiech> Możemy, możemy pomyśleć. Możemy pomyśleć nad konkursem. Nawet funduje nagrodę. A to
0: możemy, ale to tak wiesz to, to nie ma problemu. To, tylko, że musieli, jeśli tak, to musielibyśmy to teraz ogłosić chyba. O, albo odcinek specjalny.
1: Odcinek specjalny. No dobra. To, to, to pomyślimy nad tym. wiesz. To możemy to, pomyśleć
0: to, co... ewentualnie bliżej świąt, tak? Żeby to połączyć przyjemny z pożytecznym. <śmiech>
1: to zagadka. Dobra, dawaj na samym dobra.
0: czekaj to było rekordy czy, czy znaczy to przeczytam dosłownie co nie będę interpretował czy jeździcie lub możecie może macie w planie w tym roku zaistnieć czy ogólnie w, na jakimś spotkaniu imprezie z komputerami retro, czy nie chcesz spróbować rozpromować się na przykład na takim retro
1: Jak wspominałem wcześniej u mnie głównym problemem chęci mam ale jest kłopot z czasem szczerze mówiąc dom rodzina dzieci żona żona kto ma żonę ten wie a jak nie to ma bardzo dobrą żonę że tu ciężko jest gdzieś się wyrwać przynajmniej w moim przypadku szczególnie w weekendy bo tak. Te imprezy się odbywają najczęściej. Sobota niedziela, no to czas jest, który z rodziną się poświęca i, i, i temu staram się podporządkować, choć też mi się nie udaje, bo jestem trochę pracownikiem. To, gdzie mi się udało być w tym, w tym roku, to zorganizowaliśmy pod Lesznem spotkanie Amigowców, bo tu Ami Pyra, tak? Tak a mi dokładnie nic się nie działo. Teraz jak wspominałeś a. Mi ma... Być może się znaczy to muszę teraz wyciąć
0: bo to jest oficjal... nieoficjalna informacja. Dobra. Chyba że do tego czasu zanim ten odcinek będzie opublikowany bo on będzie pewnie za jakieś trzy tygodnie dopiero świat wypuszczony to już będę wiedział że, że tak jest to już, to już nie muszę to. wycinać.
1: W każdym razie w każdym razie tam Przywiozłem trochę sprzętu na mi pyrę, aczkolwiek, no, trochę, no pierwsza to była impreza i może nie, 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 nie do końca było to zakomunikowane, bo chciałem parę rzeczy pokazać lub też jakby chciał ktoś się przyjrzeć. No, potem było, były takie głosy, że jakby wiedzieli, że jest taka możliwość, to by powiedzieli, że coś tam więcej przywieźć. Mm-hmm. Parę parę sztuk miałem. Ale jak wyszło w trakcie, no to i tak nie było czasu na to, żeby się tam jakoś mocniej poprzyglądać. Miałem ze sobą na przykład mista, no ale nie nie było chętnych do tego, żeby go uruchomić i sprawdzić, jak on w praktyce działa. Co do wyjazdów, tak jak mówię, mam bardzo ograniczony czas i i to właściwie powoduje, że nie myślę nawet o tym. Być może, no
0: Czy co ja bym ci zasugerował? Tak mhm. mi się wydaje, tylko musiałbyś mieć czas, bo ja też, tak jak wspominałem, z tym podcastem marzyłoby mi się wyjść poza środowisko amigowe, tylko i wyłącznie, bo jest to. No jest nas za mało i potrzebujemy nowych ludzi, więc w Twoim przypadku dobrym pomysłem byłoby właśnie na przykład uderzenie na imprezy Pixel Heaven, bo tam jest dużo sympatyków old schoolu. I nie wiem, czy ci ludzie wiedzą, że są takie sklepy, że na przykład mogą sobie takiego minsta kupić, bo nie muszą od razu Amigę kupować, nie? Mogą kupić y, powiedzmy nowoczesny emulator Amig, i wiesz o co mi chodzi, nie? Więc to mógłbyś sobie spróbować rozszerzyć sam swoją pc tak No tak, ale to wiesz, to no bo, i, i, bo jeśli, bo to u nas tego, problem tego naszego środowiska jest taki, że my się własnym we własnym sosie i to de facto to wszystko tak nie może bardziej wypłynąć, chociaż tak jak mówiliśmy Amiga, powiedzmy moda na retro wraca i ta Amiga, ludzie wracają, ale no, żeby to się bardziej kręciło, no to trzeba rozszerzyć, znaczy wychylić nosa poza nasze środowisko. Mhm. Może to jest pomysł.
1: Może to jest pomysł. Może to jest pomysł, to może się kiedyś spotkamy na Pixel Heaven. Tak, no może ja się... Z w... podcastem ja wyjdę z tego. ci Powiem, że
0: no, dla mnie jest to parę kilometrów do zrobienia, ale de facto i tak co jakiś czas jeżdżę do Polski, więc czemu nie, żeby coś nie zorganizować z jakąś wspólnym siłami, może też z jakimiś ludźmi z PPA, żeby PPA się wystawiło, a ja przy okazji mógłbym tam wpaść z podcastem, i bo przecież na Pixel Heaven i był taki Podcast technologiczny dekompresor i, i, i tam się pojawiają ciekawi ludzie, więc no to jest jakaś forma, wiesz, promocji nie oszukujmy się samego siebie, no bo to też na tym polega, nie? Ale promocja naszego środowiska i rozruszania tego, no bo to jesteśmy stare dziady już powoli, nie?
1: No tak. Szczególnie, że właściwie no teraz
0: yy, wydawnictwo AIBB się dosyć mocno uaktywniło. Tak, dokładnie, to jest, Wydaje... to jest bardzo fajne. To się ogólnie yy, znowu wejdę ci to w stronę. To jest
1: fenomen, powiedziałbym. No. Tak, bo,
0: ale to, ty, to się wszystko zaczyna troszeczkę bardziej uaktywnić, bo teraz nie skromnie powiem, ale nawet ja się uaktywniłem po, przy, po, po, po wyjeździe do Niemiec. Miałem przerwy, powiedzmy, w amigowanie. Znaczy, coś tam czytałem, coś tam robiłem, ale. ale też zrobiłem podcast, co ewidentnie w sumie jest chyba fajnym pomysłem i to się przydaje. Więc nowa gazeta amigowa to jest, czy książki to jest też super rozwiązanie, bo de facto miałeś czasopismo PPA i miałeś, no, to i tak już było dużo w Polsce, de facto i miałeś Amiga Future i to takie tam nie za dużo tego było, a teraz jest kolejny magazyn, który no wiesz, no fajne rzeczy, bo w internecie wszystkiego nie znajdziesz, tym bardziej, że sporo tych rzeczy no znika, no bo, no, bo, no bo to jest stara rzecz, nie więc ludzie chyba zaczynają coś tworzyć i to jest wiesz, takie połączenie to z klimatem właśnie Pixel Heaven i, i tak dalej, to mogłoby być dla wszystkich korzystne
1: silna migowa
0: reprezentacja. Dokładnie. Na Pixel Heaven. Party. Yeah. <śmiech> <śmiech> e, dobra, popuściliśmy no, w wodze fantazji, ale o tym myślę, że warto pomyśleć tak czy siak. E, za, e, w związku z tym będę miał pytania a propos oprogramowania, jak zapomnę to mi przypomni ale pewnie nie, bo Mufa tutaj też się pytał pociągniemy ten temat, ale to za chwilę teraz mam właściwie ostatnie pytanie bo dziesiąte myślę, że otrzyma na mogę pominąć a dziewiąte to jest jakie są pomysły na rozwój sklepów w kolejnych latach to już w sumie też omawialiśmy ale on się też właśnie pytał może będzie więcej sprzętu NG to już mówiłeś, że za Cubem masz problemy Aczkolwiek jednak to pytanie jest czy będzie więcej tego sprzętu. Jest to realne według ciebie. Znaczy czy w ogóle jest na to czy widzisz klientelę na tą jakąkolwiek.
1: Na ten moment ciężko powiedzieć. O ile ten sprzęt od Acuba jeszcze może znaleźć nabywców w Polsce nie mówię, że w setkach, no ale może parę. Jest, to było, jest, jest drogi,
0: czy... ale nie jest jakieś absurdalnie drogi, no to jest tyle tysięcy tak, złotych, tak. no upartego sobie, tak jak mówiliśmy, raz na 5 lat można pozwolić. No.
1: Nie, no pięć tysięcy, nie, bo płyty, płyty te, te, te same to gdzieś dwa by chyba. No to przesadziłem, Tak jak kiedyś ja kiedyś bo tam do tego karta graficzna pecetowa jakiś radeon obudowa to już to już można gdzieś tam w jakichś rozsądnych pieniądzach. No ale powiedzmy w przypadku jakiegoś X 1000 czy X 5000 tam się pojawiają no to kosmos jak na Polskę wydaje mi się no, jak na Niemcy też to kosmos zapewniam. Tak. No właśnie także takie sprzęty to takie sprzęty NG to się nie pojawią. Nie? Okay. O, chyba że wygram milion w Totka i będę naprawdę ekscentryczny. Ale to...
0: No może da się to połączyć Ale... taką, takiego sama z, z tymi obudowami, co wspominałeś, że masz. Wiesz, od komorzów. To by mogło być fajne. To by mogło się nawet um, całkiem fajnie za granicą sprzedać. Chyba kurde, za dużo ci pomysłów biznesowych sprzedaje.
1: No cóż, no nie jest, no wiesz co, nie jest. Tylko z drugiej strony nie wiem, czy nie szkoda.
0: Wiesz, no, zawsze są Chi... nie wiem, nie zawsze są Chiny i gdzieś te obudowy jeszcze muszą leżeć.
1: No, może. No wiesz, no, ktoś
0: się ma cieszyć, tak jak mówiliśmy, że amiga, która leży i się kurzy, to też szkoda. Nie? No, to jest pomysł, to jest tam, wiesz. Może da się. No, nieważne.
1: W sumie, nie, no, znaczy, nie, no, jest to pomysł, bo, bo, bo z drugiej strony, jeżeli rozważamy, powiedzmy, sprzedaż, nie wiem, czterech, pięciu, sześciu sztuk takich płyt, to w sumie taką ilość tych obudów można byłoby wygospodarować. Resztę przerobić. Dokładnie. I to, no tak myśląc o tych obudowach, to, to tak, tak myślę, że chyba większość z nich to jednak trafi za granicę gdzieś, jak już w końcu zrealizuje. Też mi trochę głupio, bo bo, bo generalnie zacząłem taki temat gdzieś tam gdzieś na Amibeju, żeby wysądować, jakie byłoby zainteresowanie. No i tak teraz jakiś czas się ludzie pytają, a ja cały czas w lesie, bo generalnie człowiek, który miał te obudowy przystosowywać, no niestety, ale tak jak większość amigowców, praca zawodowa pochłania go w dużo większym zakresie niż tam kiedyś, jak rozmawialiśmy i nie ma czasu. To jest ogólny
0: problem rozwoju Amigi, no bo wszyscy muszą pracować normalnie i dodatkowo tu sobie hobbystycznie mogą robić coś innego, ale dlatego to na przykład teraz ja to tak za, zarzucę a propos tego Amistor, co, co, co został zaprezentowany przez Hyperion i Amiga Kit w sumie, można powiedzieć, bo to ten gościu tam tworzył. No to też jest wszystko w sumie dodatko, dodatkowa robota, więc a nikt nie ma czasu i to, to też nie wychodzi zawsze do końca tak, jak powinno. Nie? No sam to wiesz po sobie. Nie?
1: Tak. Tak wiem wiem bo powiem ci szczerze że mam jeszcze gdzieś tam parę jakichś tam produktów które powinienem wprowadzić do sklepu no i na taką właśnie powiedziałbym głupią rzecz jak wprowadzenie paru produktów do, do sklepu brakuje mi czasu bo to trzeba porobić zdjęcia, czy, czy poszukać zdjęć, opis w języku polskim, angielskim, jeszcze jakoś tak, żeby to wyglądało.
0: Dlatego ja też z tym podcast mam takie założenie, tak jak już w odcinku trzecim wspominałem, cykl miesięczny, bo wiesz, nawet wolę powiedzmy jakieś tam parę wywiadów nagrać na zapas, bo wszyscy muszą mieć czas, żeby się nagrać. nie Ty musisz mieć czas, ja muszę mieć czas. Tak jak my się dogadywaliśmy, nie? miało być to wcześniej nagrane, a nie było, bo ja musiałem nagle wyjechać. I, i, a, a montować sobie to w wolnej chwili, bo jakbym miał to na przykład tak jak są podcasty i, i, o grach czy coś, y, no to są co tydzień nowe odcinki, to ja bym chyba tylko musiał tutaj montować te odcinki, nie?
1: A to chyba muszę za taką kasę dostać. Nie, no. to
0: się wiesz, to, to się też da w sumie zrobić, tylko no nie wiem, ja też może nie mam wprawy. Aha. O, zobaczymy, no. No, w każdym razie myślę, że przejdziemy teraz do pytania od Mufy, które połączymy. Nie wiem, czy połączymy. Przeczytam to pytanie, a później zobaczymy, z czym je połączymy. Więc MUFA pyta się tak, jest trochę sklepów amigowych rozsianych po świecie, nawet w Polsce nie jesteś monopolistą. Fakt. Natomiast prawie w ogóle nie mamy wydawców. Nie licząc APC, a przed, po polsku APC, kreska TCP, który ostatnio wydał, a teraz może po angielsku, nie, no dobra, po polsku, i kilku mini firemek, które wydają jakiś swój jeden czy dwa autorskie programy. Nie ma nic. Istnieje na przykład luka po takich firmach jak Hyperion czy Runsoft, Soft, Runsoft, które niegdyś specylałeś się o wykopaniu kodu komórcyjnych gier z PC i przenoszenie ich na Amigę. Czy rozwią- rozważałeś poszerzenie swojej działalności o profil wydawniczy?
1: Czy mogę prosić o powtórzenie pytania? Czyli... <słuchania> czy, <słuchania> czy będziesz wydawał Rzezby. soft? <słuchania> Tylko o ile nie pamięć nie myli to te firmy wymienione one od razu e jakby dostosowywały do do, do Amiga OSu te wykupione kody miały programistów którzy to robili ja jestem sam nie jestem programistą co prawda kiedyś coś tam popełniłem a raczej to było jakie było więc generalnie sam jako ja nie będę nie jestem w stanie nic przerabiać od podstaw żadnego programu też nie jestem w stanie stworzyć. Jeżeli ktoś by się zgłosił do mnie z, z czymś ciekawym, pewnie byłoby to kwestia do, do rozważenia, bo ja nie zamykam się na, 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 na jakieś tam na, 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 na wszelkie sensowne pomysły, bo raczej jest na tym, żeby wspierać tutaj inicjatywy, ale generalnie sam ja, jako ja, no, no, niczego nie napiszę i nie wydam, a do tej pory przez. Te, no, prawie dwa lata, yy, bo to niedługo stuknie, stuknę dwa lata, yy, nie, nie było takiego przypadku, żeby ktoś przyszedł. Z przyszedł, to nie, no, ale zgłosił się do mnie i, i właśnie z zapytaniem, czy byłbym chętny do tego, żeby pomóc w wydaniu jakiegoś programu czy mhm. gry. Okej. Okay. Ale aczkolwiek, no bo no, to tak jak no, to, to tak wygląda, że, że jeżeli ktoś coś robi samemu. Jakiś program, grę, to teraz no nie ma problemu, żeby samemu no też to sprzedać. No bo strona w internecie, plik ADF, czy, czy, czy jakiś obraz płyty, konto, czy tam na PayPalu, czy ten, i, i, i to nie jest, nie jest problem. No nie ma takich, nie ma firm, które zajmują się stricte produkcją oprogramowania, zatrudniają programistów i, i, i wydają. Chociaż, wydaję, chociaż mam wrażenie, że gdyby nawet istniała taka firma, no to jest w stanie sama sprzedawać
0: swoje produkty. i Czy, Tak, to znaczy to też pewnie wynika z tego rynku, jaki mamy, bo teraz ja dorzucę tutaj pytanie, bo ja też patrzę, co się dzieje na tym amigowym poletku software'owym, no powiedzmy głównie gier, no i to no, nie ma nic ciekawego, albo powstaje tego tak, tak mało, albo tak mało ciekawych rzeczy, więc czy uważasz, że byłoby realne w dzisiejszych czasach wydanie na Amigę gry na poziomie powiedzmy Exodusa, słynnej Amigowej gry strategicznej? Ja nie mówię, żeby to były wymagania karta grafiki, chociaż teraz wszyscy mają E, ale powiedzmy jakieś, no taka gra na jakimś sensownym poziomie, na przykład Dune 2, czy no tu mówiłeś, że lubi strategię czy coś takiego jest realne, bo te produkcje na ogół są słabe, nie? I wtedy mógłbyś wydać coś takiego, nawet zrobić, już nie mówię, że wytłaczaną, ale wypalaną płytkę z jakąś tam sensowną okładką. Przydałaby się też na pewno jakaś firma, która by to tak zbierała, jakieś tam 5-6 gier. Tylko czy teraz ty uważasz, że powstanie kiedykolwiek jeszcze sensowna na poziomie gra na Amigę? Klasyczną, bo na tą nową tuż prędzej.
1: Tak daleko w przyszłość to ciężko wybiegać czy kiedykolwiek powstanie. Na pewno problemem jest to, że dużo ludzi, którzy e, którzy potrafili programować e, i robić dobre no, do, do, dobre gry, no, już w tej chwili nie ma amigi i, i podąża jakąś swoją ścieżką. E, e, kariery zawodowej, gdzie produkt co prawda programują ale już na przykład nie wiem na, na, na smartfony na mm. pecety e, i, i z tym komputerem e, nie mają nic do czynienia czyli generalnie wiedza która była odnośnie tajników programowania gdzieś tam e, no, gdzieś tam dużo jej zaginęło. E, e, jest taki człowiek na PPA że mnie przekręcił ksywy asman coś takiego jak pomyliłem się w sobie, to przepraszam. To chyba jest jeden z, z, z no, koderów powiedziałbym, który, który wrócił do Amigii i coś tam robi. No Jeżeli takich ludzi by więcej jak on się pojawiło i reaktywowało na demo scenie chyba było ostatnio całkiem sporo powrotów to szansa to szansa jest. Pytanie, pytanie tylko o, 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 o potem cykl Tworzenia takiej gry, bo jeżeli ktoś to robi po godzinach i tworzy coś od podstaw, to zajmuje to zdecydowanie więcej czasu niż tylko i wyłącznie, by się tym zajmować, godzić pracę z
0: to no tak, tak, Także... tak. Ale czy w tym momencie, bo to w sumie można by tak zahaczyć, czy Ty mógłbyś być w cudzysłowie jakimś producentem, czyli gościem, który bierze za krawat i wymaga? A, Znaczy, jeśli by się wszyscy na to zgodzili, nie?
1: No więc, no, 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 no więc właśnie, znaczy mógłbym, mógłbym pomóc. Bo to powiem tak, w wydaniu czegoś, w, no w chociażby w wystawieniu, bo to czasami jest tak, że jak coś się pojawia w sklepie, to ludzie to, ludzie to widzą, nie? Aczkolwiek, no tak jak mówiliśmy, internet jest takie medium, że że, że, że wystawiając coś na Allegro na przykład od razu wszyscy to widzą. Więc tutaj wiesz, ja też nie 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 bardzo bo nigdy tego nie robiłem więc nie wiem za bardzo na czym polega rola wydawcy tak do końca czy to jest człowiek który tylko właśnie o, nagrywa płytę robi okładkę i, i, i zajmuje się dystrybucją czy też jest jakaś tam kwestia.
0: Finansowo promocji, pewnie wiesz? też. Przecież mi no. się
1: wydaje bo też no właśnie też kwestia finansowa no więc to jest też no to, to pytanie jest czy byłaby to, klientela
0: to, na nową grę amigową na e, poziomie tak jak e, ja się pytałem o tego o ten pakiet Hollywood czy w tym byłoby e, bo wiesz żeby coś fajnego powstało, powstało to potrzeba prostych narzędzi podejrzewam takich e, 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 de, de, software developer kit czyli prostych engine'ów czy coś takiego, na których możesz coś stworzyć, bo jeśli masz wszystko pisać na przykład w assemblerze pod, pod chipset czy coś, to no to sorry, to się zamordujesz, nie? To musiało być wpisane właśnie w jakimś takim prostym języku I, i, i sam jestem ciekawy, czy można by jakąś taką w stylu agenta stworzyć przygodówkę, Czyli potrzeby był jeden lub dwóch dobrych grafików, jakiś fajny muzyk, co też nie powinno być chyba problemem. No i gościł jeden, czy też dwóch, który by ogarniał poskładanie tego w tym powiedzmy, pseudoprogramie, czy tam, no wiesz, takie były programy, demo-makery i tak dalej, nie?
1: Tak, tak, tak. No są na Amigę jakieś tam pakiety do tworzenia gier ale to co wychodzi spod powiedzmy spod, spod tych narzędzi. To tak... no właśnie żeby to był
0: fajny poziom wiesz na przykład taki no myślę że to mogłoby się tylko pytanie w jakiej ilości egzemplarzy sprzedać taki teen agent w stylu takiej grafiki i tak dalej. No to jest wiesz, fajna gra. Nawet teraz jest ładna w klimacie retro wystarczy wejść na, na Steama i zobaczyć jakie gry się sprzedają i to są teraz wiesz piksele wracają do życia i plus połączenie tak jak już wspomnieliśmy naszego wyjazdu na Pixel Heaven. Łapie leżymy na pieniądzach.
1: Powiem ci tak dobra gra. Myślę że w takim w w klimacie Teenagenta. Myślę że miałaby szansę bo powiem ci że ja ostatnio Udało mi się, bo gra pewnie leży leżała u mnie gdzieś koło roku, ale udało mi się wprowadzić do sklepu taką grę, która się nazywa Payback. To, mm, jest, to był amiżowy Clone tak, GTA.
0: No i generalnie w
1: krótkim czasie, od tego jak ten, ten tytuł się pojawił u mnie, na, na, na miałem dwie sztuki akurat, no to już zostały sprzedane. A cena wcale nie była jakaś tam niska, bo to kosztowało bodaj 99 zł za sztukę. i no to myślę jest jakiś tam wyznacznik ja sam mam sporo gier i kupuję. No, wystarczy popatrzeć na ceny niektórych egzemplarzy które są na Allegro, na, na zagranicznych portalach aukcyjnych gdzie tak lekko mówią, lekko biorąc no, za używaną sztukę trzeba powiedzmy za 50 złotych zapłacić 40 50 złotych więc myślę że nowa gra. Myślę że nowa gra miałaby szansę żeby się jeśli byłaby dobra. W kilku językach, tak żeby to nie tak. To tak, tak, to nie, nie, to nie. To
0: o polskim rynku stricte to trzeba um, zapomnieć w sumie. nie To ja polska wersja językowa tak, ale to, to jako jedna z.
1: Tak. Ja myślę też, że ja myślę też, że trochę y, zmieniło się u, 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 nie, nie u wszystkich, ale u, u dużej części użytkowników też takie e, podejście, że oni jakby wspierają te amigowe inicjatywy. I i po prostu, gdyby się pojawił jakiś taki produkt w sensownej jakości, no to to po prostu, nawet jeżeli nie są zwolennikami jakiegoś typu gier, to kupiliby, żeby to po prostu pokazać, że są na tak, że wspierają i że chcą, żeby coś dalej się działo.
0: Tak, bo to nawet ten gościu, Boże, jak on maksywę, Entwickler X, chyba, on tam robi gry pod OS4 i on. te te gry nie są jakieś nie wiadomo jakie, ale są ładnie wykonane i to się jakoś tam sprzedaje, więc na przykład taka gra też była Mace, tak? M-A-C-E i to jest jest poziom fajnej gry, bo trzy piksele postawić, znaczy nikogo nie obrażając, bo teraz u nas na forum PPA się fajny wątek pojawił, a propos tworzenia gry i mi się bardzo podoba ten pixel art, który tam jest zrobiony nie wiem czy kojarzysz, już nie pamiętam ksywyk gościa, który a propos tej gry Ta tam jest taka bohaterka z, z czerwonymi włosami i tak dalej trzeba by zobaczyć w każdym razie to jest, wydaje mi się, że to jest dawno takiego powiedzmy w, według mnie, na moje niefachowe oko, poziomu gry na mig, nie widziałem w dzisiejszych czasach, nie? to może, może to jest jakaś szansa na to, a możliwe, że sensownym pomysłem na takie wydawnictwo jest połączenie wersji amigowej z wersją, że tak powiem, PC-ową, czyli wydanie gry na Steamie bo to jest chyba najłatwiejszy sklep i najbardziej u- u- uderzalny, że tak powiem, najwięcej odbiorców ma i wy- wygadanie do tego obok migowej gry, no wiesz, żeby nie wydać jej na nie sprzedać w 50 egzemplarzach, no bo to się może nikomu nie opłacać, ale w takich tam Pytel, tysiącu no, czy dwóch to już pewnie lepiej.
1: Pytanie potem o, o jakość, bo, bo na, PC ta, na PC ta gry, no... Mhm. Znaczy, nie ja, ja nie wiem, jak, jak bo mówisz, że, że pixel zaczyna wracać do łask yy, yy, i te gry się sprzedają. Natomiast, wiesz, amigowcy czasami jest tak, że przyjmą wszystko, co nowe, co się pojawi. Nie? No, w, na innych platformach może być może być problem. Dlatego
0: ja mówię, żeby, wiesz, znaczy to też hipotezy, hipotezy stawiamy, ale jeśli coś by było na takim poziomie, jak wspomniana wcześniej gra, ten Teen Agent, no to mogłoby się sprzedać, no bo to by był poziom nawet na dzisiejsze czasy w klimacie retro, (śmiech) całkiem sympatyczny, nie? Mhm. Ale no to ten... (śmiech) Czyli ogólnie zobaczymy, czy będziesz coś wydawał, może może ktoś się zgłosi i powstanie coś fajnego.
1: Być może, być może, jeżeli... Bo to też łatwiej jest, jak się zbierze, Kilka osób i, i coś razem postanowią zrobić wciągną innych do tego, to, to, to taka i taka inicjatywa też ma większe szanse na, na, na realizację niż jedna osoba coś sobie wymyśli i no i starszej zapału na tydzień, dwa
0: tygodnie, na Oczywiście. miesiąc. A... No wiesz, przykład jest znowu do podcastu się odniosę. Dużo łatwiej jest powiedzmy, tworzyć taką inicjatywę, jeśli ja co jakiś czas mam zawsze nowego gościa. Czy nawet jak ci goście będą, niej mnie nadzieję, się w przyszłości powtarzać, no to zawsze masz coś ciekawego do pogadania, a jak ja bym tak, że tak powiem, tyrkotał sam do siebie, no to myślę, że po dwóch odcinkach już bym odpadł. Jest w tym racja. Dokładnie, więc jak się by zebrało z 3-4 osoby, które by stworzyli jakąś fajną grę, to każdy się motywuje w jakiś sposób. No? Tak jest,
1: tak jest. No, w, w, tylko tylko właśnie e, kwestia zebrania się w jednym, może nie miejscu, bo dotyczy teraz przez internet, no ale w jednym czasie e, ludzi i, i opracowanie tego. No. Wszystko rozbija się o ten czas nieszczęsny. No tak.
0: Dobra, lecimy dalej, bo żeby było a propos czasu. Pytania już <śmiech> mamy chyba wszystkie przerobione, więc. O twoim sklepie już też i też dużo wiemy, więc teraz y, wypada się zapytać, a jako ty jesteś doświadczony i wiesz, co się mm, sprzedaje, powiedzmy, co byś polecił nowym Amigowcom, jeśli nas cokolwiek y, słuchają. Czyli czy byś polecił hmm. klasyczne pytanie, Winuae", a pewnie na początek tak, a później, jeśli jakąś Amigę kupować, to jaką i co do niej dokupić? Hmm. Tak, no, mówimy o takim... Prawdopodobnie podejrzewam, że raczej byś polecał no, klimaty retro, tak mi się wydaje. Nie wiem czy się mylę.
1: No, zazwyczaj każdy chwali to co lubi. Szczerze mówiąc miałem kiedyś skonfigurowane jakoś tam U.A.E. Ale, ale no, jakoś na za długo mnie nie, nie, nie zatrzymało. Jednak ja osobiście wolę mieć tą Amigę gdzieś. Sły, słyszeć tą tykającą stację dyskietek. Eee, no i, 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 i trochę cofać się w czasie. Mm. Jak, jak, jak to kiedyś było. Eee, kwestia, to kwestia doboru sprzętu to, to jest temat dosyć trudny, bo to każdy musi musiałby sobie odpowiedzieć, jaki do, 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 do czego chce używać tą. Znaczy, powiedzmy ee, tak, takie
0: lejcikowe retro czyli gry w stylu Settlers podejrzewam ewentualnie jakiś gloom czyli takie 3D na Amidze i do tego demo scena załóżmy czyli obecnie chyba demo scena głównie się opiera na na, na Z 500 więc w tym momencie czy czy, czy, nie nie wiem
1: nie na Amigze 500 czy dużo tych produkcji ECS wychodzi no, no pojawia się pojawia się sporo to jest fajne fajna jest Amiga 600 bo jest mała kompaktowa a wbrew temu co kiedyś było mówione no można ją rozbudować dosyć, dosyć fajnie bo można turbo tam chociażby AK620 czy furie włożyć. W tej chwili jest indivision ECS skandabler rozszerzenie pamięci do, do, do dwóch mega chipu z możliwością podpięcia kontrolera USB. Yy, zapięcie tam jakieś przejściówki karty CF jako dysku twardego, mm. także to, to, to jest całkiem, całkiem fajny sprzęcik do rozbudowy i mały, gdzie można go sobie zabrać. Dokładnie jakieś party, nie? Z jednej strony z jednej, no to, to jest zaleta, z drugiej strony, jak się napakuje tylko sprzętu do środka, to się robi problem z temperaturą, więc to z tym sobie trzeba poradzić. Ja w mojej ja amicji 1200, gdzie mam yy, Blizzarda 1260, Indy CS, dysk twardy i i, i, i to mam tak napakowane wiatraków że <śmiech> że czasami buczy jak ten jeden jakiś tam jest niesprawny i czasami to buczy no właśnie jak 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 w PCie, także tutaj, <śmiech> no, no, no właśnie ta temperatura także m, ale no mówię Amiga 500 też jest fajne jeżeli się do nie dołoży do niej AK 500 że jest że ma mało wygodne wtedy wpiec. dokładnie. No tak, no i jest, 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 jest spora. Chociaż z, z drugiej strony, może w tej chwili nie ma tak dużo, tak dużo tych rozszerzeń wewnątrz, ale z drugiej strony ta przestrzeń, która w środku tej, tego komputera się znajduje, no jest też czasami zaletą, bo można właśnie tam więcej napakować e, tych, tych, tych dodatków, e, i, a, a nie ma takiego negatywnego wpływu na, na, na tą cyrkulację tam i, i, i przegrzewanie się sprzętu. Także to, to wszystko ma swoje plusy i minuty, minusy. Wiadomo, że jeżeli ktoś by chciał oglądać najnowsze dema pod 60, no to czekał, no to czeka go zakup 1200 karty turbo. Teraz już chyba nie
0: ma dym pod 60, nie? Ja to, to sceną się ja interesowałem, nie interesuję, muszę kogoś zaprosić właśnie z demo sceny, żeby mnie nakreśliły, co się dzieje w amigowej demoscenie, ale tak jak ja przeglądałem to wszystko właśnie powstaje CS, nic nie powstaje na AGA, już nie mówię o 0.60 nie. albo się mylę.
1: Nie, 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 to wydaje mi się, że się mylisz, powstają nowe dema na 60 i jest też sporo fajnych dem starszych, ostatnio z tego, no, z nowych, nie nowych, no, oglądałem demo Rift
0: Black Lotusu. Mm, no słynna grupa.
1: No właśnie, oni mają, oni mają naprawdę, ale też, ale też Dema, eludę. Tu, jeśli mówisz o, 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 o demo scenie, to, to polecam Ci zrobić podcast ze Slayerem, z Tomkiem w Slayer albo zaatakuj. Z, z Piotrkiem, albo z Piotrkiem albo z oboma naraz gwar- albo z oboma gwarantuję ci, że będziesz miał jeden z lepszych podcastów
0: Okej, okay. nie, b- będę na pewno bo taki, tak, tak myślę, że o demo scenie tym bardziej, że Amiga jest no, silnie z tym związana, zawsze była więc a ja mam jakąś tam wiedzę oglądacza tylko <grym>, de facto, więc na pewno będę chciał ich zaatakować a myślę, że po takiej rekomendacji już nie, mu- nie mogą mi odmówić
1: Piotrek, pamiętaj, twoja amiga się składa, leży u mojej teściowej i i cały czas intensywnie o niej myślę.
0: Dokładnie, więc będzie o czym pogadać. Dobrze. Czekaj, czyli co byś polecił w końcu? A 600.
1: To to tak, do grania, do takich prostszych gier. A jeżeli ktoś by chciał pograć w 3D, no to, to 1200 1200 plus minimum 30, minimum 30 do, do, do tych bardziej wymagających, no ale tak to 40 a, 60 to jest takie
0: optimum. Dokładnie, nie? tylko że nowych nie ma, a taki jestem ciekawy, bo nigdy nie miałem ACA karty 030 używałeś jak to chodzi w ogóle? Jest to faktycznie jakoś takie żywe?
1: Jeśli chodzi o tą wersję 40 MHz, to jest najmocniejsza AK 1232, 3040. Wydajnościowo jest tak jak testy robiłem, jak Blizzard 1230, 50 MHz. Tylko, że, tylko, że tam no nie ma możliwości: znaczy, teoretycznie do tej wersji AK 1233 można włożyć koło procesor i nawet z tego co wiem, tutaj chłopaki z PPA robią testy. Mhm jak to działa. Więc no, no to... fajne są te karty bo są nowe na gwarancji cenowo zbliżone do, do Blizzardów w tej chwili używanych. Jest tak. No, jeden będzie wolał Blizzarda, drugi weź woli Aken. na pewno nie są to złe karty. Zdarzają się zdarzają się problemy z timingiem. Mhm. Ale to jest ale to jest kwestia. zacytuję tutaj wersję Jensa bo oczywiście zdania mogą być różne ale to co Jens mi napisał że w różnych amigach, znaczy w Amiga 1200 były różne rewizje chipów montowane i te wcześniejsze miały 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 po prostu problemy z timingiem i wtedy były modyfikacje na płytach głównych robione żeby to skorygować. Natomiast nowsze już rewizje tych chipsetów nie miały tych problemów a te modyfikacje na płytach głównych dalej zostały. No i to i potem jest modyfikacja czegoś coś zostało zmodyfikowane i, i to się może się mylę ale, ale tak jak z to co on pisał i, i, i wtedy w przypadku kart AK ten timing fix polega na usunięciu po prostu dwóch dwóch oporników podaj, to na stronie u mnie jest, 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 jest tutorial jak to hmm. zrobić. Także to, to jest to, to z takimi problemami jeśli chodzi o te karty się z, można spotkać nie zawsze nie zawsze ludzie się pytają przed zakupem czy będą mieli taki kłopot. No Ja mówię że to indywidualne są przypadki. Wychodzi w, w praniu jeżeli coś będzie jakiś duży kłopot to zawsze tam pisze że ktoś że możemy się umówić że tą kartę będzie można zwrócić. i i, i nie będzie problemu no jeszcze się nie zdarzyło tak żeby ktoś po zakupie tej karty ją zwrócił więc myślę że ludzie są zadowoleni co z drugiej strony ma też przełożenie pozytywne ponieważ zaczęły spadać ceny kart blizzard 1230 bo ludzie kupują te nowe AK i już nie ma takiego oparcia że, że jest popyt na blizzardy a podaż jest mała. Teraz, tak jak kiedyś jeszcze znaczy nie wiem, niedawno trzeba było dać 200-250 euro na, na zagranicznych tak. portalach, żeby to kupić, no to teraz te ceny albo się zatrzymały, albo delikatnie poszły w dół. Także tutaj to jest to jest jakiś pozytywny efekt pojawienia się pojawienia się tych kart. AK, które no tak jak mówię, tam jest też bardzo duża gama, była może, bo bo bo, bo ostatnio są problemy z tego co ja tam pisze z dostępnością właśnie nowych procesorów w rozsądnych cenach, no ale były tam wersje właśnie z procesorami 1220, 1230, tam 25, 33 MHz i to każdy generalnie mógł sobie każdy generalnie mógł sobie dobrać, bo to te karty pomimo niższego traktowania procesora nadganiają szybszą obsługą mhm. pamięci, więc tutaj więc to jest dobre. Zresztą znam też przypadki, że ludzie kupywali słabsze powiedzmy wersje 1220, dokładali tam mocniejszy procesor, to ją I, i, i powiem szczerze, że te karty wydajnościowo były niewiele wolniejsze, czy nawet może troszkę szybciej od tych, od tych wersji 30 z procesorami 25 MHz, także. Także tutaj to, 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 no, to jest no, amigowcy są bardzo zdolni. Więc yy, jeżeli, coś, jeżeli coś można zrobić to oni prędzej czy później to to zrobią. Także to jak ktoś ma taką kartę i skończy mu się gwarancja to yy, to może ten to może jeszcze się pobawić w overclocking a no, szczególnie że tak jak tu właściwie przez cały ten odcinek się pojawia takie hasło, że my nie mamy za wiele czasu na, swoją, na swoje hobby. Także nawet przy taktowaniu takiej karty. No, ona nam posłuży jeszcze długie lata, bo ja po sobie patrząc, jak włączę raz w tygodniu Amigę, to jest dobrze. No tak, to jest fakt. No, no. Więc, więc więc taki sprzęt za bardzo no, nie ma się jak zużyć, bo się go czasami jak się trafi jakaś lepsza sesja, to może parę godzin pochodzić, a tak to w
0: prostu nie, ma, nie, ma, nie
1: ma nie ma się jak zużywać, nie? No
0: tak, to w sumie takie jest życie.
1: E... To krótkie podsumowanie. Zwolnik, jeśli chodzi o amigi, najlepiej mieć z każdego rodzaju po jednej. <głos> <głos> a, a, a tak wymyślając, tak, tak rozważając, to w, to w sumie nie wiem, ciężko było mi się zdecydować. To ja, ja chyba bym nie potrafił. Tysiąc wybierając wszystkich modeli, to tysiąc jednak, bo ma AG. No, jest
0: najbardziej uniwersalna. No? Tak, tak, tak. Okej. Dobra, teraz jeszcze ostatnie pytanie właśnie. Jak widzisz rozwojami z punktu widzenia powiedzmy biznesmena, czyli będziesz może wiedział więcej, czy to się będzie jakoś rozwijać, czy będziemy w chwili tylko w klimacie retro, czy będzie wielki powrót zapowiadany od 20 lat? Eee, no tak czy siak. Eee, jak, jak ty tą naszą sytuację widzisz?
1: Hmm. Powrotu nie będzie, to już wielokrotnie było powiedziane. Powrotu niestety nie będzie. Eee, ja. Znaczy można żyć marzeniami. No ale tego co było kiedyś, to się to, to, to nie odbuduje, tak, czy, jeśli chodzi o. Tak, jeśli chodzi, że znaczy to.. to Cały powiedzmy cały biznes ma dosyć czy biznes czy, czy, czy ten rozwój on ma kruche podstawy bo no tak jak tutaj rozmawiamy to na przykład no rozwój amigowego sprzętu rozwój amigowego sprzętu jeśli chodzi o klasyki opiera się w dużej mierze na jednej firmie na indywidual Computers jeżeli właściciel decyduje że już mu się nie opłaca tego robić albo zacznie coś innego to powstanie dziura której chyba nikt nie zapełni.
0: Chociaż rynek nie, nie lubi nie. pustki.
1: No, no nie, lubi, nie lubi ale ale mimo wszystko jednak chyba nie ma nie ma na, na ten moment osoby tak doświadczonej i aktywnej e, która byłaby w stanie wyprodukować taką ilość urządzeń którą e, którą oferuje individual computers. E, e, Popatrzmy co się stało. Była taka była jest firma E3B, która produkowała swego czasu Subwaya Deneba. Świetne urządzenia, ale była to kooperacja dwóch ludzi. Jeden był odpowiedzialny za za sprzęt, drugi za oprogramowanie i kiedy się ta współpraca skończyła nagle okazało się, że tych urządzeń już nie ma. I i, i to, to też popatrzmy na przykład na Hyperion tam jest z tego co ja się orientuję, dwie kluczowe postacie, bracia Friedenowie, tak. którzy ciągną rozwój tego systemu do przodu. Jeżeli jeżeli ich by nie było, to co by się stało? Czy całość by
0: padła? No tak, bo jest więc, więc tutaj nie ma ludzi, to do... tak, ca- całe nasze środowisko opiera się na, na, na ludziach, nie to że nie, którzy jeszcze na dokładkę czasu nie mają, którzy są. No jak kogoś zabraknie, to jest upadek.
1: No właśnie tutaj tutaj. Wydaje mi się że, że, że to jest często się no właśnie często na takich ludzi się narzeka. Mówi pytanie co by było jakby ich nie było. <grym> jakby ich zabrakło. nie No to, to, to wtedy mogłaby być rozpacz bo pomimo tego że są ludzie którzy na przykład jak patrzy się na amigowe projekty to często jest tak że ludzie Zaczynając coś od zera, uczą się. Ten człowiek, który ma wyprodukowane za sobą już nie wiem z 20, czy 30 różnych urządzeń, stworzył, on już ma tą wiedzę, on się nie musi uczyć. Natomiast ktoś zrobi turbo, ok, ale czy będzie w stanie coś innego zrobić, niż karta turbo już? Teraz jest tak, że powiedzmy do 600 powstają karty turbo oparte na procesorze 020 i to. Yy, powiedzmy ta technologia jest opanowana w tym momencie, ale już yy, karty z procesorami 0.30 jest to krok więcej, który, yy, który nie do końca jest taki, tak, taki prosty i nie jest taki łatwe przejście z jednego w drugie. Także, także jeśli chodzi o rozwój jest możliwy, ale niewiele potrzeba, żeby po prostu zburzyć. Yy, niewiele potrzeba, żeby to po prostu zburzyć. I od, I od rozwoju cofnąć się
0: do upadku. No oh, yes. e, Ale chyba sytuacja jest troszeczkę lepsza niż była. Hmm.
1: Znaczy, no, trzeba byłoby się zastanowić, jakie projekty były e, realizowane, czy jakie były w toku. E,
0: znaczy, niż była po powiedzmy... Od roku no. 2000 do 2000, nie wiem, 5-6, bo tyle dużo osób odeszło i to już, to już był koniec, a, a teraz to, to...
1: wiesz co, no tutaj nie wiem, czy kojarzysz taki projekt z Airboxu, który miał wejść pod tytułem Dragon.
0: Tak, to, 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 to nie wiem, czy to było przed, czy po szarku. To, to taki... A po,
1: to chyba było po szarku. Yy, i, I generalnie, no, z tego co twierdzi Elbox cała sprawa się że tak się wyrażę rypła w momencie kiedy Motorola zarzuciła projekt procesora Coldfire. Bo oni nie, ma, nie, nie mając procesorów no nie byli w stanie produkować. Generalnie prototyp działający który można wdrożyć do produkcji jest tylko nie ma procesorów do tego dostępnych i raczej nie będzie. I, i to, wiesz, to był projekt który mógł coś, mógłby coś zmienić. No do tego nie doszło. Było na Tami. nie wiem czy jeszcze jest no, ale ma, też no właśnie a to było dosyć też zaawansowane z tego co można było tam gdzieś zobaczyć w sieci jakieś filmiki. Yy, więc pytanie czy jest lepiej niż było. Yy, no to mówię to trzeba było rozważyć ile projektów. Czy na przykład miała powstać bo PRPC powstać turbą do dużych hamik Ultimate Power PC zdaje się że ten projekt też w tej chwili jest martwy. Ale są, ale z drugiej strony są też ludzie którzy coś są też ludzie którzy coś robią. Wspomniany wcześniej lotarek który jest naprawdę no, taką sporą lokomotywą. On bardzo dużo rzeczy ma do, do małych Atari I, i z tego co widziałem coraz mocniej zaczyna interesować się Tutaj y, amigowym rynkiem.
0: No właśnie, bo w Atari była ta słynna karta z 0.60, nie? Do Falcona chyba, tak? Do Falcona. Czemu to się dało zrobić, nie wiem, czy może z nim rozmawiać, czemu to się dało zrobić na Atari, a czemu tego się nie da zrobić na Mise?
1: Więc to wydaje mi się, że lotarek akurat jest bardziej od małych Atari, od, mm. od, od małego Atari niż od, niż od dużego. To, bo prędzej był gdzieś wątek na PPA, jak się odnoszę cały czas, no ale, ale to takie. Tak, no bo
0: to jest taki, y, no.
1: Był gdzieś wątek, właśnie e, odnosiła się tego Turbo do, 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 do Atari i możliwości adaptacji do Amigi. Trzeba było szukać. E, no to jest ciekawe, dlaczego tam i to właściwie chyba nie jakaś firma, tylko po prostu człowiek zaprojektował i, e, i wykonał. Być może w Atari jest to prostsze z jakiegoś e, z jakiegoś powodu niż, e, niż w Amidze. Bo przecież. No, <laughs> bo przecież i nietuzinkowe postacie są w środowisku, a mimo wszystko, a mimo wszystko nie ten, nie ma takich rzeczy, no tutaj jeśli chodzi o o ograniczeniem, bo, bo być może byłyby osoby, które do 1200 próbowały coś robić, tylko ograniczeniem jest, są złącza krawędziowe, których brakuje, no nikt ich nie robi, jest, ma, jens ma narzędzia i sam je wytwarza z tego co słyszałem. Natomiast tutaj no one nie są są niestandardowe nie są dostępne. Mhm. To wspomniany wcześniej kiper 2K na AmiBio właśnie ogłosił że zbiera że, że zamierza zakupić ileś tam tych złączy, wyprodukować w Chinach i szuka chętnych którzy, którzy będą też chcieli bo im więcej tym taniej. Więc tutaj no, mówię gdyby się jeżeli by się te słącza pojawiły i, i, i ludzie, ci, którzy y, robili jakieś, mają doświadczenie w kartach ze 0,20, 0,30, znaleźli dużo czasu, chęci, samozaparcia. Może myślę, że.
0: Jeszcze się jedno, może zapytam, bo jak tak powiedzmy dobrze znasz Jensa, co się stało z jakimiś tymi prawami do karty fazy 5, czy tam później DCE to było, to, to, to w ogóle zniknęło i tak dalej, czy jest realne, czy on coś słyszał na ten temat?
1: Bo, szczerze, bo do Apollo znaczy, mówiłeś,
0: że on ma. Te, tak, te...
1: tak, tak, kupił. jeśli chodzi o, 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 o kwestie e, tych kart fazy, tam była kwestia tego typu, że e, osoba, która z pamięci mówi, więc, więc to do, do weryfikacji, ale, ale zdaje się, że ktoś, kto posiadał te prawa, zmarł e, i ponoć została, cała dokumentacja została zniszczona. Także teoretycznie jest to nie, 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 nie do odzyskania bo po prostu to już nie istnieje. Elegancko. Nie no no to... ale to możesz to, to to myślę że jak znajdziesz. Pewnie znalazł się ktoś na pepa, ktoś to byłby dobrze poinformowany bo jest tam naprawdę kilka osób które dosyć mocno. Szperają po różnych forach właśnie amigowych anglo niemieckojęzycznych i, i mają tą wiedzę więc tutaj ale tak mi się w skrócie wydaje że po prostu ta dokumentacja została gdzieś tam zaprzepaszczona. Zaginęła zniszczona została i, i, i tyle. No. Jest 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 tam jest kilka takich. Mm. Ostatnio w Amiga Future czytałem artykuł o village Tronik. Tak też czytałem. O, właśnie, więc... No właśnie jest tam też jest kwestia tego, że tam się ludzie pojeżdżali, ktoś umarł, ktoś się rozjechał, ktoś zmienił płeć coś <śmiech> <śmiech> tam. I wyjechał do Hongkongu i, i, i czy, czy gdzieś do Singapuru i ślad się po prostu urywa. No szkoda. Ta cała wiedza. No to też jest tak, co, co mówiłem właśnie, że ci ludzie odchodzą, wiedza z, z, ginie, nie jest udokumentowana, a wrócić do tego, no to jakby trzeba od nowa tak, bo, to, bo
0: to jest kwestia i przydałoby się coś takiego w oprogramowaniu na przykład, żeby były udostępnione źródła jakiegoś software'u amigowego i to samo by się przydało w hardware'ze, żeby na takie udostępnienie źródeł na przykład Village Tronika czy coś, no to by była super rzecz dla ludzi, którzy chcieliby coś nowego stworzyć. Bo jest od czego zacząć, nie? A tak, to to jest...
1: Znaczy teoretycznie aczkolwiek rozmawiałem właśnie kiedyś z Radkiem ze streamem i on mówi że te stare karty one były. Po pierwsze w oparciu o stare układy które w tej chwili nie są już dostępne lub bardzo trudno dostępne jest kwestia oprogramowania tych Kiedyś były machy stosowane teraz teraz są FPGA układy i jest jeszcze kwestia języka w którym te układy były programowane więc to to się wszystko pozmieniało i i tak naprawdę tak jak on powiedział kiedyś bo rozważałem z nim właśnie kwestie produkcji jakiejś tam starej karty to mówi że no to ewentualnie jako ciekawostkę można potraktować. I, i jakieś tam jak, jak patrzenie w archeologię, ale budować na tej na, 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 na tej na tej podstawie raczej się znaczy to byłaby mordęga i, i w takim przypadku lepiej po prostu zrobić coś od nowa niż e, niż taki stary projekt. E, reanimować. Chociaż e, jak pokazuje przykład e, GBA 1000 i, i teraz e, że tam karty robią Picasso tak, 2. Tak produkują, więc no jakaś grupa odbiorców do tego jest, ale to, to też patrząc na to komercyjnie i z ekonomicznego punktu widzenia to to właśnie. Lepiej jest budować od nowa niż, niż, niż rozwijać
0: stare. OK. No dobrze, no to ten. Czyli szanujmy to co mamy, bo może być gorzej.
1: No to, to prawda. Ja się czasami boję odpalić swojej Amigi, bo sprzęt wiekowy kosztował niemało i myślę sobie, czy przeżyje kolejny dzień.
0: No. Nie, no, aż tak źle chyba nie jest.
1: To nigdy nie wiadomo, to nigdy nie wiadomo. Dlatego może z, z, z takiego punktu widzenia lepiej mieć właśnie jakąś tańszą Amigę, za której, której no, nie będzie aż tak żal, jak się coś popsuje.
0: No tak, no. No albo inua, a tom sobie tylko odpalać w tą. Wigilia. Niedzielę. No.
1: Może tak być. Może tak być.
0: Okej, okay, dobra. Co nam jeszcze zostało? Pozostały nam pozdrowienia. Czyli, czy kogoś chcesz pozdrowić?
1: Kurczę, nie przygotowałem się zupełnie. Mamy tatę, rodzinę. Syna, który się szwenda od łóżka do łóżka. Nie no, w, w, no widzisz, a o tym nie mówiłem, listę przygotowałem. To dobrze, to teraz przynajmniej będzie z taki pamięci. żywioł. Z pamięci, no, z, z pamięci to pewnie połowę pominę. No ale to jak już ze znajomych amigowców, to tak pozdrawiam Jesketa i Slayera. Eee... Z, z forum całe forum amigowców i amigowców na PPA Egzeka też pozdrawiam chociaż rzadko tam, rzadko tam bywam e, obecnie. E, o co jeszcze jest dosyć takie ciekawe dzięki e, e, bo mówiłem że tam klienci kupują mnie potem piszemy czasami dzwonimy i jakieś nowe znajomości to właśnie trafił mi się człowiek który z okolicy jest tutaj Adam pozdrawiam go i właśnie któregoś pięknego dnia przyszedł do mnie do sklepu i dokonał zakupu. I to było i i, i to było fajne to też jest fajne paru ludzi paru ludzi się przewinęło też przez sensacjonarny sklep Na ktoś z Poznania ze Szczecina przyjechał że no tak, to było. to jest blisko. No, no, to jest fajne. No, Pozdrawiam wszystkich amigowców, życzę im, żeby mieli siłę, wytrwałość i chęci do tego, żeby coś robić do tego komputera, no bo, bo to jest. Coś na czymś. Wyro- co, to jest sprzęt, na którym wy, 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 wyrośliśmy. Ja wyrosłem. I, i w sumie zawsze, zawsze mam tą amigę gdzieś tam w sercu i. i, i no, i to jest, to jest sprzęt, którego, no, tak naprawdę, żadnego takiego jak ta Amiga, tyle, tyle ile z nią przeżyłem e, i pozytywnych e, uczuć, wrażeń, jakim przysporzyła,
0: żaden inny komputer już
1: nie był w stanie mi dostarczyć. rzesza to już tylko są gadżety i.
0: No to jest, fakt, to jest Bo to też teraz China się inaczej też traktuje, no, Po prostu narzędzie, nie? A wtedy, jak. Komputer, no i... To była religia, człowiek miał 16 lat, powiedzmy.
1: <grym> no, no, ale też właśnie to komputer swoją drogą, ale ludzie też, tak jak wspominałem, ludzie, których poznałem, którzy mieli Amigę, to amigę to, no, no, to były osoby nietuzinkowe i, i to im tak zostało. Więc to albo po prostu tacy ludzie mieli ten komputer, albo ten komputer tak wpływał na ludzi, że, no, że, że, że mimo wszystko są oni. Nie są, nie są po prostu, w, nie są jednym z tłumów, tylko czy coś ich wyróżnia. Okej. Okay. Ich, ich, pozdrawiam. Czyli jesteśmy
0: super wszyscy.
1: <grym> no, no, tak no, no, może. Trawa, może. Z faktami się nie dyskutuje. <grym> <grym>
0: może coś w tym być. Okej, okay, dobra. Więc myślę, że już pozdrowiliśmy. Eee, chcesz coś jeszcze dodać, czy będziemy zmierzali ku końcowi?
1: O ja myślę, że mało kto wytrwał do końca. No to powiem Ci, że momentu... jak widzę
0: licznik, to grubo poszło, więc no nie liczę tego po- początku, który sobie jeszcze gadaliśmy, ale to już mamy chyba 2,5 godziny nagrania, więc jest tak, s- tak, suto. A, biało, a tak no się bałeś, że trzeba będzie ciągnąć za język.
1: No właśnie. No, yy, tak, masz yy, tutaj kawałek yy, groch z kapustą. A, yy. Ale to tam. Jakoś to po, powycinasz po te. Po, po, no, po, zawsze po, można wydać po, wersję
0: Unplugged. <laughs>
1: no właśnie, także. Nie, myślę, że myślę, że jakby ktoś miał jakieś pytania, może napisać na blogu do ciebie i razie co to, to zrobimy sequel jakiś albo. Dokładnie,
0: ja jestem otwarty na takie propozycje, nie ma, nie ma problemu. Jeśli faktycznie byś trzeba pomyśleć o jakimś konkursie czy coś, to, to też możemy wymyśleć. A przyszłościowe projekty w stylu wyjazd na Pixel Heaven myślę, że też jest do obgadania w ogóle na forum PPA, żeby wystawić nosa poza swoje klimaty. Więc myślę, że nawet parę pomysłów chyba rzuciliśmy w tym odcinku, więc może ktoś coś podłapie.
1: Mm-hmm. No fajnie, fajnie by było. na patrzę, że w trakcie tego nagrania że W trakcie tego nagrania jakieś zamówienie tutaj spłynęło do mnie. Ale na sprzęt, którego nie posiadał. No, ciekawe, muszę to sprawdzić. <grystanie> <grystanie> Okej, okay, dobra
0: to ten. Yy, będę się żegnał. Cześć, no na razie. Hej. AmiWigilia Podcast dla wszystkich użytkowników komputera Amiga.